0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready for Review, wie immer mit der wunderbaren, äh, verbrennerfahrenden Sandra. Hallo Sandra.
1: Ja, vielen Dank, Daniel, der elektrische, und heute haben wir den elektrischen Daniel hier. Und schon mal vorab, auch wenn alle jetzt äh, sich denken, dass wir äh, das Battle von Twitter hier nach meinem Podcast aufnehmen, äh, seid euch sicher, wir werden heute nicht über E-Autos sprechen.
0: Ja, wir sind, wir wissen einfach, dass, also jeder weiß, wer am Ende Recht hatte und deshalb müssen wir ja nicht drüber diskutieren.
1: Genau. Und äh, wenn, für, wer das doch nicht weiß, den, da verlinken wir gerne die, die Twitter-Diskussion und dann äh, könnt ihr es gerne nochmal nachlesen.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn ich das wiss, gewusst hätte, <lacht> dass Twitter-Diskussionen jetzt hier noch in die Shownotes landen, dann.
1: Oh, ja. na, stimmt, das habe ich vorher nicht, ich habe nicht, 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 nicht davon erzählt, ne?
0: Nee, Frechheit, aber naja, ja, kommt ins Klasse
1: Ja, das ist meine erste für dieses Jahr, von daher alles gut. Das glaubst das ist du, wer erste... weiß,
0: wie viele Striche ich <lacht> gemacht habe. Ja.
1: Aber du kündigst das sonst immer an. Hm. Das stimmt, das stimmt. Aber ähm, für uns ist das die erste Folge im Jahre 2022. Und wenn du wenn uns noch... Äh ja gut, ihr habt uns schon diesen Jahr gehört, weil wir die letzte Folge schon, die wir zwar im alten Jahr aufgenommen haben, aber im neuen Jahr veröffentlicht habe. Also trotzdem noch mal ein gutes Neues.
0: Ja, frohes Neues, genau. Äh, was heute neu ist, was aber nicht neu bleiben muss, ist, ähm, dass ich heute mit ein bisschen anderem Setup arbeite. Ähm, aus Faulheit oder Bequemheit, müssen wir mal sehen. Ähm, da könnt ihr mir aber sehr gerne bei Twitter Feedback geben, wenn ihr das irgendwie großartig anders wahrnehmt und sagt, oh Gott, das Alte war viel besser oder viel schlechter. Ähm, könnt ihr ja mal sagen, ob das einen Unterschied ausgemacht hat.
1: Ich habe mich schon beschwert, dass er nicht so satt klingt, aber ähm, das muss für die Hörer passen und nicht für mich.
0: Genau, und da geht ja noch Post-Processing und alles drüber und wer weiß, was aus den Stimmen noch alles gemacht wird.
1: Genau. Mickey Maus.
0: Genau, können wir gerne machen, gar kein Problem. Auch oh mal eine schöne Folge. Oh. Stellen wir mal deine, deine Tonspur um. Genau. genau.
1: Und da fragt man die was war denn mit meiner Stimme los? Ja.
0: Ja, also wenn sie sich irgendwann nicht mehr erkennt im Podcast, dann habe ich zu viel rumgeschraubt.
1: Ja, das stimmt. Aber sie war heute sehr stolz auf mich, ähm, ähm, die war eine Woche Urlaub hat, wo meiner Stimme sehr gut getan.
0: Tja, mal, mal eine Woche ohne Podcast, ausnahmsweise. Hm, Was so eine ja. lange Pause jetzt, das war ja schon über eine Woche.
1: Stimmt, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Aber das war sowieso stressig. Jetzt äh, gut, dass wir nur, das denn, denn äh, ich hatte eigentlich am 3. Januar meine neue Tastatur bestellt. Und die habe ich erst äh, gestern ausprobieren können. Also, das war ja echt stressig nur für diesen Podcast. Seit haben wir extra gesagt, okay, wir machen drei Wochen Pause, damit äh, wir genügend Zeit haben, eine Tastatur auszuprobieren. Ja, von wegen. Aber ich habe es ja noch zum Deadline noch geschafft.
0: Ja, da war dein, dein Lieferant wirklich sehr, sehr schnell, weil ich in der Zeit ja unter anderem eine Tastatur in den USA bestellt habe. Die ja, du hast, bei, genau,
1: du hast sogar in der Zeit hast du zwei Tastaturen bestellt, genau. Pst, pst.
0: <lacht> Ja, ich hätte die anderen auch gegeben, aber so ist es okay. Nee.
1: Ja, alles gut, alles gut, ja. Ich habe mich sowieso gewundert, dass du das bei deiner Regierung so schnell durchgekriegt hast mit der zweiten Tastatur. Ich habe sehr gut.
0: früh schon die Regierung äh, gefragt und dann hat meine Frau, gnädig wie sie ist, zugestimmt.
1: <lacht> Hättest du es nicht über die Firma irgendwie abklammieren können?
0: Ja, ja, aber dann hätte ich doch... Also, wir haben da... dann Die machen den Einkauf und ich mache das dann lieber selber. Außerdem habe ich ja, glaube ich, damals schon gesagt, als es um Setup ging, ähm, dass ich eigentlich ganz gerne mein Setup selber besitze. Das Notebook muss jetzt nicht sein, also das Firmen-Notebook, aber so Tastatur, Maus und sowas... Irgendwie kaufe ich mir... Oder Monitor kaufe ich mir lieber selber.
1: Ja, gut, ist ja auch sinnvoll. Dann muss es auch nicht abgeben.
0: Genau, dann schließe ich nur Notebook abschließen, anderes dran, schon kann ich arbeiten.
1: Genau, genau.
0: Ja, wir haben ein prall gefülltes Programm heute, glaube wir. Also mal schauen, kann alles geben, vielleicht sind wir auch in 20 Minuten fertig. (lacht) Mhm,
1: Glaube ich nicht. Also ich ich habe ja schon im Vorgespräch gesagt, ich habe ein bisschen Angst, dass wir zu viel haben, aber mal gucken
0: ich habe immer gesagt, komm, das Thema können wir noch machen. Ja, komm, das Thema, das geht auch noch, ne? aber
1: genau. ja. Ja, diesmal war das irgendwie andersrum. Beim letzten Mal war ich diejenige, die die Folge gefüllt hat und dann Daniel so, oh, meinst du Sandra? Und heute war es genau andersrum. aber ist auch so gut so. Und auch
0: nur sechs Elemente im Konsum, also von daher ist das.
1: Ja, der, der Daniel hat mich gefragt, ob ich krank wäre oder so. Ja, du <lacht> ja,
0: das voll viel Zeit gehabt, also ja. müssen wir mal ernsthaft gleich drüber reden. Naja, wo wir ja. auch drüber ernsthaft reden müssen, ist, dass wir zwei News des Monats haben.
1: Ja, das stimmt. Und zwar, wenn ihr, wie ihr alle wisst, zwischen Weihnachten und Neujahr war wieder Kongress. Und mittlerweile sind es schon, ich weiß nicht, ob jetzt alle, aber recht viele Vorträge schon online. Und ich habe mir sogar zwei angeschaut, die ich recht gut fand. Ich habe mir einmal... Ein Vortrag über die Erfahrung von, wie in der Pandemie halt die Prozesse im Gesundheitsamt halt digitalisiert worden sind und welche Probleme man darauf gestoßen hat, fand ich mal interessant als Einblick. Und ich habe mir eine Podium, was ich, ne? das mal Podium, Podiumdiskussion, auch wenn es halt keine, kein Podium gab, wo halt die berichtet haben, wie das Chinas Sozialkreditsystem halt funktioniert. Und das geht halt darum dass du in China als Bürger halt so ein Konto hast, mit wo Punkte und Minuspunkte gesammelt worden werden. Und wenn du halt dein Benehmen gegenüber der Gesellschaft halt blöd ist kriegst du halt Minuspunkte. Und das hat Konsequenzen, wie zum Beispiel, ob du Zug fahren darfst in erster Klasse oder ob du überhaupt Zug fahren kannst und so. Und da waren sie halt darüber diskutieren, wie der Stand der Dinge ist und wie sich die Gesellschaft da an der Stelle halt sich da auch in, in äh, verändert hat und, äh, und auch so ein bisschen Zukunft halt, ob das sowas überhaupt äh, in unserer westlichen Welt überhaupt sowas möglich ist. Da gibt es auch tolle andere Themen, ähm, die ich aber leider noch nicht, äh, auch nicht dazu gekommen bin zu schauen, ähm, die auf meiner lebenslangen To-Do-Liste äh, sind und dann hoffe ich mal, dass ich die statt Netflix gucken auch damit er ein paar Vorträge halt reinziehen kann.
0: Ja, klingt auf jeden Fall äh, sehr spannend. Ich habe noch nicht angefangen zu gucken. Ist auf der To-Do-Liste. <lacht> ja, aber gerade Digitalisierung in der Pandemie im Gesundheitsamt, finde ich ähm, ambitioniert. Ist
1: bestimmt spannend. Ja. ja, das ist auf jeden Fall spannend. Aber da merkst du halt, es ähm, ähm, reicht halt, also mein jetzt, aber das ist halt, ähm, hat, sage ich, die Meinung halt wieder ein bisschen bestätigt, es reicht halt nicht einfach bestehende Prozesse zu digitalisieren. Manche Sachen müssen halt einfach neu gedacht werden.
0: Das ist schwierig.
1: Ja. (lacht) Ja.
0: (lacht) Ja. ähm, Was auch eigentlich schon äh, ein älteres Thema ist, da haben wir sogar über Sonderfolgen und alles nachgedacht, ist unser beliebtes äh, und inzwischen, glaube ich, auch sehr bekanntes Logging-Framework.
1: Ja, so ähm, Log4j. Als guter IT-Podcast haben wir gedacht, auch wir müssen mal drüber reden. Ähm, Wir werden aber jetzt nicht nochmal erklären, was diese Sicherheitslücke ist. Ähm, An der Stelle möchte ich nur auf zwei, zwei, also auf einen Kommentar auf Heise verweisen, was das Problem sehr gut für erklärt hat, im Sinne von, dass es eigentlich kein Bug ist, äh, sondern eigentlich ein Feature, (lacht) der damals gewünscht worden ist, aus äh, historischen Gründen. Und äh, was ich auch sehr gut fand, ist, dass das Nike Labs hat eine awesome Seite halt erstellt, wo halt viele äh, Artikel, Videos, Tutorials halt verlinkt worden sind, die halt ähm, in verschiedenen Tiefen halt die das Problem halt erklärt und wo äh, es halt auch, ähm, auch Hilfestellungen gibt, äh, wie man das halt angeht. Also wenn ihr es immer noch nicht, also oder... Ähm, äh, wissen wollt wollte, sich mir näher beschäftigen, was da genau ist, ähm, oder das Problem noch nicht gelöst hat, weil das jeder Meinung war, das müsste man noch nicht lösen bei euch in Projekten. Ähm, da gibt es halt eine wunderbare Hilfestellung dafür, wo mittlerweile andere halt das unterstützen. Aber wo wir eigentlich das Log4J-Thema angesprochen haben ist, denn eigentlich würden wir gerne mal über Open Source-Projekte halt reden. Genau. Weil, was mir halt böse angeschlagen hat, war eigentlich nicht, dass der Bug halt da ne, entstanden ist, sondern halt wie äh, die Diskussion drumherum halt, dass äh, halt einige anfingen halt, die for jail entwickler halt zu verhöhen. wie kann man so einen Fehler einbauen, was eigentlich ja keiner ist und, ähm, und da haben halt ich äh, zwei, drei Entwickler halt ein Wochenende, ihr Wochenende, also ihre Freizeit dafür geopfert, um halt diese Sicherheitslücke halt zu schließen Und dann sie dann auszulachen, wie kann man sowas halt einbauen, halte ich dann, ähm, also mich hat das so ein bisschen getriggert.
0: Das ist, ja, ich finde, das ist sowieso immer, das ist ja jetzt so ein grundsätzliches IT-Problem vielleicht, dass es sehr leicht ist, im Nachhinein auf ein System zu gucken, das irgendwann mal aus irgendwelchen Gründen so entstanden ist, wie es entstanden ist und dann sagt man, jetzt aber scheiße, was ihr da macht. Ne? Also kann man ja keine Software bauen. Ja, wo ist denn hier das oder jenes? Und man berücksichtigt halt nie, wo es so herkommt. Und ganz schlimm ist das, wenn es schon so ein, so ein Legacy-System gibt Ja, und alle schaut schon auf die Neuwelt. Ja, dann ist es so richtig schön, auf so einem Bestandssystem rumzuhacken. Dabei ist es womöglich das, was das Geld bezahlt. Ne? Und ähm, ich glaube, dass das grundsätzlich ganz gut ist, so ein bisschen differenzierter mit Software umzugehen, die von anderen geschrieben wurde. Vor allem, wenn ich sie kostenlos nutzen kann, ne?
1: Ähm, genau, und äh, da, also da einige waren halt auch, ähm, also das, also ich hatte den Eindruck gehabt, ähm, dass es vor allem auch Entwickler waren, die darüber eingeschlagen haben, ähm, die halt eigentlich, mich äh, bisher auch in der Open-Source-Community halt gar nicht gesehen haben, dass sie irgendwas in der Richtung halt machen. Also eigentlich nur Nutznießer sind von dieser freien Software. Und ähm, das, also das, das war das, was mir halt, äh, halt böse aufgeschlagen hat. Was natürlich dann wieder die Diskussion hochgegangen ist, heißt, dass eigentlich ähm, viele der Meinung sind, ähm, was ich auch nachvollziehen kann, dass dieses ganze Open Source-Halt-Prinzip irgendwie kaputt ist. Ähm, das gibt es halt für die Diskussion, gab es schon, glaube ich, schon Vorlog4j. Also da erinnert mich an die Diskussion mit der Le- mit Search und mit Amazon dass Amazon eigentlich mit Elasticsearch, also mit Services, die auf Elasticsearch basieren, halt Geld verdienen, aber selber halt da nichts äh, an Elasticsearch zahlen oder so wie ich das verstanden hatte, auch ähm, da in der Richtung nichts kont- contributed haben. Und darauf halt Elasticsearch irgendwie gesagt hat, okay, ich, ich ändere die Lizenzen, wo dann halt dann großer Aufschrei halt in der Community halt gab. Und das kann man mit Open Source nicht machen. Aus Sicht von Elasticsearch kann ich das aber auch nachvollziehen, die meine, die investieren halt Ressourcen, Geld. und ähm, Aber andere Leute verdienen halt damit Geld. Das ist halt, ähm, also das ist für mich halt nachvollziehbar. Und dann Log4J kam diese Diskussion halt wieder auf. Und ähm, da gab es halt auch, ähm, dass dann auch ähm, einige gesagt haben, dass sie jetzt auch aufhören, halt äh, kostenlos was äh, zur Verfügung zu stellen, sondern dann halt auch anfangen halt äh, zu überlegen, wie sie halt mit, ähm, mit der Open-Source-Software oder wie sie halt äh, halt Services halt anbieten oder Features anbieten, die man jetzt halt nur noch gegen ähm, Einwurf Wurf von Münzen halt bekommt. Und äh, das ist halt schade, dass halt die Entwicklung dahin geht, aber auf der anderen Seite halt nachvollziehbar. Und äh, da bin ich halt auch auf einem Blogpost, wo jemand auch beschreibt, ja, der findet Open Source ganz toll und er benutzt auch ganz vieles, aber da kann man auch heraus aus dem Artikel, ähm, es ist ein Beitrag, dass er halt ähm, halt darüber schreibt und darüber redet. Das tun wir in, in, in viel Hinsicht halt auch. Gut, wir, ähm, gut, ich äh, versuche schon ab und zu mal ein bisschen Code zu kontributen, aber das ist halt auch, äh, mangels ist halt auch nicht immer möglich. Aber der hat gesagt, ja, er bezahlt auch ab und zu mal halt Geld für Open-Source-Software, aber auch, um halt Features zu nutzen, die man nur gegen Bezahlung halt bekommt. Und da frage ich mich halt auch, ob das so wirklich Open-Source-Nutzung dann ist oder ob das dann halt so eine, so eine Grauzone an der Stelle ist.
0: Ja, also ich, ich sehe das ja auch so. Also für mich ist ja sowas wie dieser Podcast hier oder wenn man andere Dinge veröffentlicht, mein Ersatz dafür, dass ich mich da eigentlich nicht so einbringe. Das ist auch meistens ein Zeitproblem. Kann man sicherlich irgendwie organisieren. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das eine Entschuldigung ist, aber für mich ist so okay, wenn ich jetzt irgendwie in dieser Community teilhaben will, dann muss ich irgendwas auch zurückgeben. Und ähm, der Podcast ist da auf jeden Fall für mich so gedanklich was. Weil der kostet uns ja auch Geld, muss man ja muss man ja nicht verheimlichen. Und ähm, das investieren wir da rein und wir investieren unsere Zeit und in Vorbereitung in irgendwelche Termine und auch die Durchführung von dem Ganzen. Ne? Also das ist für mich so ein bisschen ein Ausgleich. Vielleicht sind ja auch Leute dabei, die sonst ein Open Source Teil haben oder Contributen oder was da nutzen und dann sagen, ähm, dass das für sie jetzt hier so ein... Äh, wetter ist und bringt ne? ja. ja und ja. Ähm,
1: nichtsdestotrotz ähm, die frage ist halt ähm, dämm, f- ähm, mit der problematik was bei amazon lässt sich schwarz bekommen das hat man gerade bei log4j halt auch gesehen ähm, es gab ja fast also fast keine firma die jetzt nicht über kurz vor weihnachten was tun musste Und das kam halt wieder die Diskussion halt auf, ähm, wie bringen wir dazu halt Firmen, die halt ähm, Software schreiben, die basierend auf so Open-Source-Software und damit halt Geld verdienen, wie die man halt besser halt einbindet. Und ich kenne das aus Diskussionen schon Jahre vor, ähm, wo man die Vorpflege halt macht, okay, gibt den Mitarbeitern auch Zeit, ähm, eine Arbeitszeit, dass sie sich halt ähm, da reinfuchsen können. Da wurde man halt immer so ein bisschen, äh, wurde es mal so belächelt. Und dann habe ich ja, natürlich unterstützen wir die Mitarbeiter darin, aber ähm, nicht in der Arbeitszeit, das können sie in ihrer Freizeit halt machen.
0: Aber das finden wir dann ganz, ganz toll, wenn sie das machen. Genau. <lacht> Übrigens, äh, dass, was ich dazu noch gerade ergänzen möchte, das ja. heißt ja, muss ja nicht mal heißen, dass man Code schreibt. Das kann ja auch heißen, dass man Dokumentation schreibt oder Beispielanwendungen schreibt, die dann in dem Projekt verlinkt wird. Dass man sagt, okay, ich habe hier so einen Standard-Use-Case, ich zeige mal, wie man das mit diesem Framework, mit dieser Library macht und äh, stelle das anderen wieder zur Verfügung, damit sie besser mit der Library arbeiten können.
1: Ja, oder was ich sogar unterschwellig halt noch unterschwelliger finde, ist einfach mal Bugs einzufinden, wenn ich etwas gefunden habe ähm, und ich mich sogar beschäftigt habe, woran das halt liegt. Ähm, da habe ich eben öfters in nicht so: Ja, wieso öffnet ihr denn nicht ein Issue und, und gibt den Leuten schon diesen Unit-Test, ja, wenn ihr es schon nicht selber fixen wollt? Aber äh, da kann man das halt. Äh, also viele scheitern auch daran halt, dieser halbe oder eine Stunde Investition halt in so ein Issue ähm, und wo sie ihre Erkenntnisse halt dann reinstellen. Nee, dann wird das halt ähm, geforkt, irgendwie intern, irgendwie gelöst und dann äh, benutzt man dieses geforkte Geschichte intern, wo man denkt, ja, das ist halt äh, das Schlechteste aus, aus allen Nein. Möglichkeiten.
0: Ja, aber das ist doch die angepasste Library, weil wir haben das besser verstanden als der Autor von der Library. Deshalb haben wir das jetzt selber geschrieben.
1: Ja, genau. Oder das ist halt ähm, eine andere Problematik, was äh, bei Lock4J äh, Backhalten mehr... Ähm, also ich hatte, gut, vielleicht liegt es daran, dass ich sowieso jetzt noch nicht so äh, irgendwie sowieso in so einen Sondermodus halt fahre. Also, ähm, also mich hat das irgendwie so... Ich hatte irgendwie so Schulterzucken... Ähm, für die Problematik übrig gehabt, weil ich mir gedacht habe, ja, eigentlich sind die Probleme ausgemacht, ähm, weil wie oft ähm, rede ich mit, mit den Projekten im Mund vorsichtig, dass ähm, Dependency-Management halt einfach nicht, ähm, ähm, nicht ernst genommen wird in den Projekten. Also ähm, keiner hat Lust, äh, vor allem wenn eigentlich eine Sache ist, die man halt auch gut automatisieren könnte. Und, ähm, und da sind wir auch wieder beim Thema CI/CD wenn die Prozesse gut automatisiert sein, dann äh, ja, also den Fix hatten wir noch gebraucht, aber dann hätte das jetzt nicht jetzt äh, so viel Stress ähm, bei den Unternehmen halt ähm, bewirkt, äh, das halt mal rauszubringen, Weil dann hätte man halt gesagt, okay, warten auf eine neue Log4j-Version, updaten durch einen Automatismus und dann äh, durchtesten, automatisieren und ab in die Produktion. Und das hat einfach wieder mal vor Augen geführt, dass wir, also so ich würde sagen, so mit Grund, also das Grundverständnis von vielen Sachen halt man wieder dran scheitert.
0: Ja, das sind die Basics. Also ich bin auch der Meinung, also das, du kannst es ja komplett automatisieren. Ne? Also nehmen wir mal GitHub, GitHub Actions, das kann jeder nutzen. Ähm, Schellst einen Depender-Bot ein. Du kannst sogar so weit gehen, dass dir das automatisch reinmergt, Dafür musst du natürlich eine vernünftige Testabdeckung haben, damit du dir so halbwegs sicher bist, dass das danach auch alles läuft. Passt auch nicht überall, ist schon klar. Aber du kannst das automatisieren und ähm, dir zumindest mal die Merge-Requests erstellen lassen, wenn du da irgendwie noch alte Dependencies hast. Und ich, für mich gehört es irgendwie zur Definition of Done, ja, dass ich geguckt habe, dass meine Libraries, da wo ich keinen Zusatzaufwand habe, auf dem aktuellen Stand sind. Ich verstehe das, wenn man jetzt nicht irgendwie das Major, die Major-Version hochzieht, irgendwo bei Spring oder sowas mal gerade nebenbei. Ne? Aber ähm, wenn es irgendwo ein paar Patch-Versionen sind und das alles problemlos funktioniert, finde ich, kann man das auch ähm, gerade mitmachen.
1: Genau. Und wenn ihr sagt, okay, wir haben aber kein GitHub-Action oder kein Dependabot. Bot, ähm, das ist auch, ähm, auch mit anderen möglich. Äh, gibt es genügend anderen Tools wie Renovate, wo man das halt in seinen eigenen CI-Prozess halt mit einbauen kann, mit äh, Pull request etc. etc. Genau, ähm, und es gibt auch, auch so aus
0: der Node-Welt gibt es auch Libraries, die kann man über NPX ausrufen, aufrufen, die aktualisieren einem alle Libraries auf die latest und ähm, das klappt wunderbar.
1: Und ähm, naja, ich habe äh, auch Daniel vor Weihnachten gesagt, äh, wo das Thema aufkam, weil sie so, ja, jetzt wird mal mal. Ähm, Puscheln sich alle auf und äh, wird rumgeheult, dass da ein Problem ist, aber in drei Wochen nach Weihnachten wird wieder keiner drüber reden.
0: Ja, das ist so ein bisschen die, die Problematik, die wir da gerade so ein bisschen sehen. Aber es ist leider das Normale. Es geht dann einmal durch die Twitter-Blase durch, ähm, alle regen sich auf, alle gucken mal in den Code, sagen, es ist ja total einfach zu erkennen, dass an der Z- an dieser einen Stelle, wenn das und das passiert, das und das am Ende nicht klappt oder keine Ahnung was, ne? Und da fehlt ein bisschen der Respekt vor der Arbeit, die da ist. Ja. Also, ja. Und ich meine, es gibt ja inzwischen genug Formate, wir bewerben ja auch immer mal wieder welche, wo, wo ihr auch, wenn ihr das noch nicht so macht, mit dem Contributen, ähm, den Einstieg finden könnt, so ein bisschen. Ne? Und irgendwie eure Lieblingslibrary, euer Lieblingsframework oder irgendwas, was ihr gerne nutzt, da ist bestimmt noch Bedarf für ein bisschen Unterstützung.
1: Ähm, um. Also äh, Unterpartner um nochmal zu nennen, Hackergarten, ähm, geht öfters. Dann die Cyberland hat er jetzt auch äh, zwei Veranstaltungen in die Richtung gehabt. Und ähm, es reicht ja auch schon am Anfang, dass ihr es einfach äh, vielleicht nochmal ähm, in den Teams, wenn ihr merkt, halt eine Library ein Back oder Dokumentation fehlt, dass man die eine Stunde halt investiert. Um halt kleine Fixes, das hilft ja der, der ganze Sache halt auch, um mit etwas der Sache wieder zurückzugeben. Ja. Um, wenn ihr weitere Anregungen braucht zu diesem Thema, dann ähm, ähm, könnten wir eigentlich nochmal noch mal, noch mal eine Folge machen, wo wir tiefer eingehen. Aber ich glaube, in der Vergangenheit haben wir das, schon, das eigentlich schon relativ weit und breit halt besprochen. Da können wir auch gerne nochmal zur Folge nochmal Links geben. So, und äh, der Dauerbrenner bei uns im Podcast mechanische Tastaturen. Das äh, wir haben gedacht. <lacht> ja, jetzt schon. Äh, wir haben gedacht, das Thema können wir mit einer Folge intensiv durcharbeiten und äh, zu Nacken legen. Nein. Wir wurden darauf hingewiesen, dass wir Tastaturenlayouts ja gar nicht äh, durchgenommen haben. Und da wurde auch eine Diskussion und das hat uns dazu bewirkt, dass wir beide das der Euro, der key layout mal ausprobiert haben und generell uns mit dem Thema beschäftigt haben, ja, welches Layout ist eigentlich jetzt ähm, gut für uns?
0: Ja, genau. Also und bei äh, mir war das ja, äh, dass der Andreas Huben, ähm, das haben wir in der letzten Folge schon erwähnt, ähm, über dieses Euki-Layout ähm, geblockt hat. Und ich fand das mega spannend. Und... Ähm, Deshalb habe ich gesagt, okay, das will ich ausprobieren. Und dann habe ich auch den den vernünftigen Weg gemacht und mir erst eine andere Tastatur geholt, die nicht so teuer war, um das äh, zu vertesten. Und dann war war mir eigentlich nach nach einer Woche klar, okay, äh, damit kann ich arbeiten. (lacht) Hätte ich eigentlich direkt eine richtige Tastatur kaufen können. Und
1: ja. Genau, den Weg bin bin ich ja gegangen. Ich habe das äh, Modell, was ich schon im Einsatz hatte, einfach nochmal bestellt mit einem US-Layout. Aber... Äh, irgendwie, das ist Wahnsinn. Ähm. In der Zeit, wo Daniel 2 das Datum bestellt hat, äh, habe ich auf die eine gewartet.
0: Und die, die ich jetzt habe, habe ich sogar importiert aus den USA, ne? Und das hat zwei Tage ja. gedauert. Also, das
1: war also, also ich, ähm, also ich, ich weiß, ich rantle jetzt ein bisschen, ich werde jetzt auch den Händler nicht nennen. Ähm, der hat das nämlich äh, deklariert als sofort verfügbar. Und nach einer Woche, also kurz bevor ich in den Urlaub gefahren, kam die Mail. Ähm, ja, die Ware ist bei uns im Lager eingetroffen. <lacht> Soviel zum Thema sofort verfügbar. Und aber dann dann ist es ja auch sofort rausgegangen, aber da bin ich halt in den Urlaub gefahren. Das hatten wir dann echt nichts ähm, de- gebracht. Also die Nachbarn haben äh, nur in den Kopf geschüttelt, wie ich den Sachen bestellen kann, wenn ich in Urlaub fahre. <lacht> also nach dem Urlaub fing ich dann an hier ähm, Sachen, die eigentlich vor dem Urlaub da sein sollten, dann ähm, bei den Nachbarn halt einzusammeln.
0: Das ist mir vielleicht auch schon passiert, ja, aber, <lacht> ja, ja aber äh, genau. Und genau Daniel, sagen, wie ist dein
1: Eindruck, Eindruck ist vom Eurokey-Layout?
0: Ich finde das super, also das ist ja, ich sag mal, gefühlt, und jetzt tue ich dem Layout wahrscheinlich unrecht, aber gefühlt ist es so 99% das US-Layout. Ähm, was da auffällt beim Tippen, kann ich schon mal sagen, so als, also als jemand, der jetzt nicht oft sein tastatur layout wechselt oder da vorher irgendwie eine Passion für hatte, Z und Y sind halt vertauscht, ist das Erste, was auffällt. Das Zweite, was mir auffällt, ist, wenn du das ANSI-Layout hast, ist, dass die Enter-Taste echt kleiner geworden ist. Also da habe ich jetzt auch ab und zu mal das falsche Zeichen mitgeschickt am Anfang. Und bei den Sonderzeichen bist du halt bei einigen, musst du nochmal neu lernen, wo die liegen. Was ich sehr gut finde, ist, ist wie sie die E, und Asset gelöst haben. Da kommt sie über Alt und den jeweiligen Buchstaben dran. Ne? Das ist auch was, das hat mich gewundert. Das hatte ich nach einer Woche auch im Muscle Mas- äh, Memory irgendwie drin, ne? dass ich das also automatisch eigentlich getippt habe. Gerade ist es nur bei mir so, dass ich die Sondertasten noch so ein bisschen ähm, ab und zu noch suche. Also das wird auch immer besser, weil man so langsam weiß, wo was liegt. Aber grundsätzlich ist das ein tolles Layout und ich finde das besser als das deutsche.
1: Ähm, also ich bin jetzt ähm, seit gestern mit Einsatzformellen viel e mail schreiben und mir ist es halt auch aufgefallen, dass ich äh, die Endertaste halt ähm, im deutschen Layout halt ähm, relativ weit oben gedrückt habe. Daran muss ich mich gewöhnen. Und ja, das ZY nervt ein bisschen. Und ähm, ich muss zwar jetzt auch mehr auf die Tastatur schauen wegen den Sonderzeichen, aber ich muss sagen, ich ähm, bin, finde ich, minimal langsamer als mit dem deutschen Layout, ähm, wo ich das fast eigentlich blind schreiben konnte. Ähm, Aber ich kann es aber nachvollziehen, dass die Leute, gerade für Programmierer, weil gerade halt diese Klammerngeschichten, aber wenn er dahin gleich mit seinen Java-Witz kommt. <lacht> also, das ist halt, äh, durch, äh, man muss halt weniger Umwege halt gehen. Das ist schon bequemer an der Stelle. Und äh, ich glaube auch, dass ich da, ähm, da erstmal bleiben werde. Und wenn das so weitergeht und ich auch wieder mehr, ähm, also nach Corona, wenn es sowas geben wird, auch wahrscheinlich meine Tattoo to go dann entsprechend auch austauschen werde.
0: Ja, was vielleicht noch interessant ist, falls ihr euch auch das Ganze überlegt, ähm, die Einrichtung unter Linux ist trivial. Also bei mir, ich habe jetzt auf meinem äh, Arbeitsrechner Ubuntu, da gab es das Layout schon. Bei
1: bei mir genauso, ja.
0: Da war meine größte Herausforderung, dass ich ja vorher ein paar Jahre kein Ubuntu genutzt hatte und ein bisschen rumprobieren musste, bis ich das hingekriegt habe. Also ein bisschen googeln musste. Am Mac musste ich ein Layout installieren. Das ist aber ähm, auf der eulkey seite verlinkt. Das ist ein paar Dateien irgendwo reinziehen und dann kannst du in den Tastatureinstellungen diese zweite Tastatur hinterlegen. Ja, jetzt habe ich diesen äh, schönen Switch drin, dass ich zwischen dem EU-Layout und dem Deutschen wechseln kann, je nachdem, ob ich jetzt halt an meiner Notebook-Tastatur tippe oder an der ähm, mit dem US-Layout. Aber ich habe mir das... Viel, viel schlimmer damals vorgestellt, da zu wechseln. Das ging jetzt echt sehr einfach. Und ja, gut, mir war halt wichtig, dass die Tasten richtig beschriftet sind, damit ich jetzt gerade so diese Fingerübungen, dass ich ein bisschen schneller bin, wenn ich die Sonderzeichen ähm, suche. Und doch, das geht eigentlich. Echt, echt gut. Wo ich auch manchmal hänge, ist Minus, merke ich gerade. Das ist so, das liegt auch ungewohnt, aber ansonsten.
1: Genau, das ist immer, ich, ich da habe ich gemerkt, wie oft ich eigentlich das Minus benutze. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Und äh, das ist halt, ähm, ähm, aber die Sonderzeichen, in Deutschen Schreiben, das ist mir aufgefallen, wie E, Ü oder das SZ. Das ist, finde ich, intuitiv mit der alt ist das schnell gelöst. Genau. Also ich habe mal vor vielen Jahren mal US-Layout ausprobiert, aber da bin ich halt immer ähm, gescheitert, weil ich dieses ähm, Umlaut halt immer am Suchen war, wie bekloppte. Und da habe ich da hast du immer keine Lust mehr drauf. Und deswegen ist das jetzt das euki Le- Eul- layout für mich äh, genau das, der Kompromiss, den ich eigentlich gesucht habe. Genau. Und Fun Fact, also ich glaube die, die, wenn sich das alle wegschmeißen vor Lachen, wie ich erzählt habe, ich habe das Raha-Erlebnis gehabt, dass die Shortscast ähm, auf einmal für mich mit Zell, also Ctrl-Z, Ctrl-X, Ctrl-C und Control-V jetzt total Sinn machen auf der US-Tastatur. Das ist mir die Tage so wie so ein Lichtblick. Ja, jetzt macht das total Sinn. Ja, generell auch so
0: ein paar Sonderzeichen liegen schon echt günstig. So ein Slash oder auch die Tilde, finde ich, liegt eigentlich ganz gut. Ja. Das erklärt einfach, warum das so ist ja. und wahrscheinlich lachen ja. die jetzt alle oder einige von den Hörern, aber es ist ja auch manchmal schön, sowas Offensichtliches vielleicht äh, nochmal für sich selber zu entdecken, also ich mag das auch.
1: Also ich habe äh, mir das nie hinterfragt, halt, äh, man hat es einfach gelernt und man hat das nicht hinterfragt, warum das Kontroll- äh, oder Steuerung Z halt irgendwie so blöde liegt auf der deutschen Tastatur, aber jetzt auf der... Auf der US-Layout-Tastatur macht das äh, total Sinn, ja, an der Stelle.
0: Das stimmt. Ja. Ähm, was, was, ja. ich, also, was ich auch noch äh, erwähnen wollte, weil das kam auch ab und zu bei Twitter, unsere glücklichen Mac-Nutzer, die eine US-Tastatur haben, die haben wohl unter ähnlichen Tasten auch die äh, LÜ und SZ liegen. Das scheint auch zu gehen. Trotzdem fand ich das jetzt hier... Ähm, Sehr gut gelöst, vor allem, weil ich so auch in jedem System irgendwie selbe Tastatur und selbe Belegung habe. Und was ich noch gemacht habe, was mir auch bei der Umstellung so ein bisschen geholfen hat, ist, dass ich am Smartphone und auf dem Tablet auch als Default die US-Tastatur eingerichtet habe. Wobei es da zumindest unter iOS oder iPadOS leichter ist, die Sonderzeichen da einzugeben, weil da musst du nur lange auf A drücken und dann kommen die halt. Ja, das geht auch. Aber es hat mir ein bisschen geholfen, so an das ZY mich zu gewöhnen, vor allem.
1: Okay, um, das hatte ich jetzt nicht gemacht, aber ich habe das auch nicht das Bedürfnis gehabt an der Stelle. Also, kann auch sein, dass mein ähm, Android-Tastatur auch irgendwie, die ist, das, das ist schon ein bisschen anders als, ähm, als äh, Computer-Tastatur. Also, ich, hab, also ich persönlich habe das äh, Bedürfnis jetzt an der Stelle nicht gehabt. Aber ich sag jetzt nicht, dass das eine schlechte Idee ist. Ja. Was ich mir noch angeschaut hatte, das kam bei uns noch, glaube ich, im Discord hoch, ähm, dass es das, äh, das eine gibt, die neo Layout 2 ähm, befürworten. Ich hab's, mir mal, ich hab's mir nur theoretisch angeschaut, weil es gibt jetzt mal keine Tastatur und ich wollte jetzt nicht anfangen, blind da oben zu tippern. Da sind auch nur die ganzen Buchstaben. Also das war jetzt für ähm, also die, da, das habe ich weiß, zu viel Aufwand gesehen, halt meine mein Muskelmemory komplett umzustellen. Also äh, das mit Sonderzeichen, das fand ich jetzt okay. Ähm, was ich jetzt am täglichen Fluss nicht, äh, nicht fehlt, aber komplett jetzt ohne, äh, dass ich, also ich brauche auch das, äh, ich muss auch das sehen auf der Tastatur, äh, wo ich dahin tippere. Und ähm, ich fand eigentlich jetzt, dass, äh, dass der Schritt vom deutschen Layout zu... US-Layout bzw. All-Key-Layout ähm, äh, ist halt, glaube ich, also fand ich jetzt im Umstieg nicht so schlimm. Das heißt, ich, ich, ich würde auch beim Pairing halt damit auch, äh, äh, denke ich mal, können die Leute halt damit gut umgehen, als wenn ich so ein Neo-Layout 2 halt an der Stelle äh, benutzen würde. Mhm.
0: Ja, wir hatten ja auch das eine war... Frage bei Twitter zu dem Thema äh, pair genau. Raming, ne?
1: Genau, per Programmierung mit verschiedenen Layouts. Also ich kann, also in der Pandemie und Remote, dann sage ich nur, nutze Code with me. Oder bei WS-Witte, WS-Code gibt es, glaube ich, auch, wo man ja. Remote irgendwie zugreifen kann. Da ähm, muss ich den Namen
0: jetzt gerade raussuchen. Aber ja, also ich, ich weiß, dass das ich.
1: Genau, Chris, können wir in den Shownotes äh, verlinken. Also gibt es genügend Tooling, wo jeder seinen eigenen Editor hat und dann rumtippern kann. Beziehungsweise das mob.sh von... Ähm, Simon Hara finde ich da an der Stelle auch sehr gut. Und wo halt äh, über Gitmittel halt äh, der Driver und der Navigator halt ausgetauscht wird. Da kann jeder sein Setup benutzen, was er möchte. Und vor der Pandemie habe ich äh, gab es eine Zeit lang, wo ich zum Beispiel mit den Georg sehr lange gepaart habe. Und der Georg, der hat ein krasses Setup. Der hat einen Mac-Tastatur mit US-Layout und dann Intellij noch mit BIM-Mode. Und... Äh, ja, als äh, ich, also ich habe dann mal gebeten, dass er wenigstens Wim-Mode ausschaltet.
0: Na ja, gut, er muss halt nicht den Bildschirm sperren, wenn er da weggeht, ne? Weil kann ja keiner ja, genau. was machen.
1: Ja, genau, genau. Und da war der. Äh, also, dass das, ähm, aber mit US-Layout... also das os layout hat mich jetzt nicht gestört. Ähm, mich hat dann eher das gestört, dass es ein Mac war und da sind die Shortcuts bei IntelliJ, ja, bei Mac ja komplett anders als. Ähm, also, da hat, also. Da war bei mir nicht das Problem das Layout, sondern eigentlich, weil unter Mac das wohl irgendwie anders ist als unter so also Linux oder Windows an der Stelle. Aber es geht auch. Also man fuchst sich da auch rein. Und äh, ich habe dann den Georg immer gefragt, wie ist das Shortcut dafür, wie ist der Shortcut dafür? Und dann, dann ging es halt auch. Dann lernt man halt was, was anderes. Ja. Also es geht. Also das ist ähm, kein Argument jetzt auf ein US-Layout ähm, zu verzichten. Da müsste man sich sogar die Frage stellen, ähm, ob man halt ähm, ähm, einer der Betriebssysteme halt dann komplett verbietet, ja, also in Anführungsstrichen. Ja, genau, Deswegen das
0: Problem hätte hier sonst auch, also da muss man schon. Genau. Äh, ja.
1: Also an der Stelle würde ich sagen, ähm, nein, also Pairing ist kein, ist, ein, ist aus meiner Sicht ein Scheinargument.
0: Ja, so, und ansonsten kann das kann man ja immer noch überlegen, ob man dann doch mit zwei Rechnern arbeitet und halt mob besser oder sowas nicht, ne? also, da, also es gibt da, wenn das so schlimm ist, ähm, bestimmt auch Lösungen. Und ja, also...
1: Also wie gesagt, ich bin jahrelang mit der deutschen late auch sehr gut gefahren. Also wenn jemand das nicht äh, scheuen möchte, das war jetzt einfach nur... Ähm, mich hat es auch neugierig gemacht, weil, äh, weil da anscheinend Lösungen... Äh, also... Mir wurde eine Lösung präsentiert für, für die um, Probleme, die ich hatte, warum ich nicht auf US-Layout geblieben bin. Genau. Und deswegen habe ich da der Sache nochmal eine Chance gegeben und bin damit zufrieden.
0: Es ist genauso bei mir und ich finde die Lösung jetzt echt gut. Also ich würde es empfehlen. Ähm, aber ich kann auch verstehen, wenn es jemand nicht macht, weil er sich überhaupt oder die Person sich nicht umstellen möchte. Ne? Also äh, ehemaliger Kollege von mir hat es bei mir bei Twitter geschrieben, nee, ich gewöhne mir jetzt nicht mehr an, dass das kleiner Zeichen irgendwo anders liegt. Ähm. Ja, ist okay. Also das muss ja jeder für sich so finden. Das Setup sollte man immer so wählen, ähm, wie man sich da selber wohl fühlt mit.
1: Genau. Also es gibt ja Leute, die gerne ein gelbes Auto kaufen, andere ein blaues Auto.
0: Oder Verbrenner.
1: (lacht) Oder ein Nähauto.
0: Ja, beides schrecklich. (lacht) (lacht) Ja.
1: Ja, ich hatte, aber was ich auch sehr cool fand... Ähm, nachdem man sich mir auf das Atoll-Layout so einigermaßen ähm, ge- eingenördet hatte, dann kam jetzt Diskussion auf, ja, also ähm, das einzig wahre wäre noch eine spit keyboard Aber ich glaube, das Thema würde ich jetzt einfach mal überspringen.
0: Ja, also sehe ich, auch, also ja, gerne. Also ich fand, ähm, das hat ja Andreas in dem Blogartikel ja auch erwähnt, äh, dieses ultimate Hackerboard will ich jetzt nicht sagen, dass mich das nicht irgendwie anspricht, weil das, das sieht schon schick aus, das sieht durchdacht aus und bestimmt ist es auch angenehm, da drauf zu tippen. Ähm, ja, aber bis jetzt hatte ich das Glück, dass meine Hände sich schon daran gewöhnt haben, dass sie hier falsch verwendet werden, wahrscheinlich auf der klassischen Tastatur. Und ähm, das dauert noch ein paar Folgen, bis wir das machen. <lacht>
1: ja, beziehungsweise äh, deine Argumentation Richtung deiner Regierung könnte interessant werden.
0: Ja, das ist, ist schwierig. also dann müsste ich schon, also ich glaube, das würde ich, also auch selber nur wollen, ne, ähm, wenn ich wirklich ein akutes Problem habe, also wenn ich da irgendwie Probleme mit dem Schreiben und Tippen bekomme äh, und mir der Arzt des Vertrauens sagt, dass das jetzt die richtige Wahl wäre, in die Richtung zu gehen, dann, aber dann wäre es was anderes, dann würde ich es aus medizinischen Gründen machen, ne, und nicht, weil ich irgendwie was Neues will. Ja.
1: ja, aber, ja. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ähm, ich glaube, ähm, ich habe meine Punkte jetzt hier durch. Also, äh, natürlich an die Hörer. Wenn ihr immer noch was vermisst, zu so mechanischen Tastaturen, gerne Feedback dazu.
0: <lacht> ähm, <lacht> ja.
1: <lacht> Wir sind auch in, äh, äh, ich glaube, Keyboard selber bauen. Ich habe, äh, dank unserem Weihnachtsplausch, hatte ich ein paar Links bekommen. Leider waren die nicht lieferbar, die Sachen, die interessant sind. Ich habe es aber auf meine Wunschliste gesetzt, dass, äh, also, vielleicht ähm, äh, zu Weihnachten 2022, äh, ähm, vielleicht will ich mich nochmal dran setzen. Aber äh, Axel fragte mich auch schon, ob er mir jetzt das Löten beibringen muss. Und, äh, <lacht> <lacht> also, ich habe nachgeschaut, also im Keller wäre alles da. Also, das ist einer der Vorteile, wenn man mit dem Ingenieur verheiratet ist.
0: Ja, das ist. Und riss bestimmt hin.
1: weil ich könnte sogar das delegieren, ne? Fällt mir so gerade ein. Aber ich glaube, das wäre nicht der Sinn der ganzen Sache.
0: Dann kannst du dir auch gleich ein fertig gebautes geben lassen. Also das
1: hm. <lacht> ja. Naja, ich kann ja auch klug scheißen, denen das machen lassen.
0: Das also macht im YouTube-Video
1: Spaß. sah das anders aus. Genau,
0: ja. Das war viel feiner <lacht> Also nicht, dass ich jetzt nachher langsamer tippe, weil du hier nicht ordentlich... Genau.
1: Ja? <lacht> no. Obwohl, das habe ich schon mal bei Fliesen liegen gebracht. Also das hätte mir immer noch vor. Also der hat angefangen, den Keller selber zu fließen und dann kam ich irgendwann rein und habe ich gesagt, also bei meinem Papa sieht das aber anders aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> also dass da eine Fliese nicht hinter mir geflogen ist, da habe ich nochmal Glück gehabt. Aber also ich sag nur, wenn, tö- wenn Blicke töten könnten, danach. Äh, am Abend hat er gesagt, weißt was Andra, Ich habe das jetzt, diesen Sockel, das war gefliest. Aber der Rest kann ein Fliesenleger machen. <lacht> okay. Papa wollte ich jetzt nicht fragen.
0: <lacht> Ach du meine Güte. Ja.
1: Ja, ja. Aber im Nachhinein war das auch ein bisschen arschig für mich, aber ich das war so ein ad weil, ja, okay. Nicht nachgedacht. Manchmal sollte man. Erst nachdenken und dann reden.
0: Nein, 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 nein. Lass sie das gar nicht einreden. Das ist doch komplett falsch. Ach ja. ja.
1: So Fliesenlegen haben wir es auch durch. Fliesenlegen haben wir
0: auch durch das Thema des Monats. Und wir haben noch ein Thema. Das haben wir glaube ich aus dem Weihnachtsplausch mitgenommen. Das genau. war nämlich auch ein Hörerwunsch. Da ging es darum, dass man gerne von uns wissen möchte, wie wir einen Podcast aufnehmen.
1: Genau. Und ähm, eigentlich ist das total unspektakulär. Ähm, wir treffen uns im Skype, bereden wir die Themen und dann wechseln wir in Studio Link, quatschen zwei Stunden und dann äh, macht der Daniel Magic. Ich darf es mir nochmal anhören und dann ist, geht das raus. Fertig.
0: Genau. Und wenn wir ein bisschen präziser werden...
1: <lacht> du kannst es die Magic erklären.
0: Ja, also es fängt ja schon mit der Aufnahme an, also vielleicht ist ja auch die Hardware interessant normalerweise, ähm, also heute nicht, aber normalerweise nehme ich auf über einen Zoom H6, wo ein Superlux HMC660 dranhängt. Das ist ein relativ günstiges Mikrofon, das aber in so ein paar Foren und Twitter-Diskussionen immer genannt wird, wenn man wenig Geld ausgeben möchte und ein schönes Headset haben möchte, ja? Heute nehme ich auf an einem Blue Yeti, das ich eigentlich auch immer für die Arbeit nehme. Deshalb ist der Klang heute wahrscheinlich ein bisschen anders. Das hängt hier bei mir am Bildschirm mit dran. Und ja, das zeichnen wir auf über Studio Link. Früher habe ich Podcasts immer über Reaper aufgenommen. Das ist so eine Software und da gibt es Open Source, ein Plugin für. Das nennt sich Ultraschall, das quasi so optimiert ist für podcast ähm, als ich angefangen habe, folgend Remote aufzunehmen, war das über Reaper bei mir aber immer so ein bisschen instabil. Und Studio Link ist halt wirklich. Also einfacher geht's nicht. Ne? Du, es öffnet sich eine Webseite. Du kannst jemanden über so eine, so eine SIP anrufen. Ja, das ist dann immer irgendwie irgendeine ID und dann add Studio Link. Und dann ja, drückst du auf Record und dann speich- äh, schmeißt er dir aufs Dateisystem irgendwo deine, ähm, deine Aufnahme. Und das klappt einfach. Also, das kann man, also dann haben wir die Audiodateien, da haben wir die Spuren getrennt drin. Und die tue ich momentan dann immer noch in Reaper, weil ich da drin dann schneide. Schneiden mache ich jetzt nicht viel. Also ich schneide am Anfang so ein bisschen weg, wenn ähm, dann noch was... Störgeräusch ist oder ich ein bisschen gewartet habe mit der der Einleitung. Ich mute öfters mal ähm, Teile, wenn einer gar nicht spricht. Also jetzt zum Beispiel gerade würde ich die Sandra rausmuten, falls da mal eine Tastatur kommt oder irgendein anderes Störgeräusch, weil sie sich bewegt (lacht) oder so. Das lasse ich drin. Ähm, Ich hoffe, ich denke dran. (lacht) Sonst klingt das gleich ganz, ist das ganz komisch (lacht) in der Aufnahme. Aber sowas kann man normalerweise ganz gut das mute ich einfach raus. Ähm, ich sag mal, das ist ein sehr grober Schnitt, was ich dann mache. Dann kriegt die Sandra die MP3, die schreibt die Shownotes. Ich mache noch die, ähm, ähm, die Chapter Marks, die wir drin haben, die lege ich noch an. Ähm, da, da machst du eigentlich nichts dran, ne? Ist ganz selten, dass du da noch welche ergänzt, glaube ich.
1: Ähm, ja, ich habe dann, also ich habe einmal mal eine Reihenfolge mal geändert, aber der Rest passt halt. Ähm, passt meistens. Ähm, oder ich habe äh, Teilbuch gefunden, dann korrigiere ich das noch, aber dann, ähm, ja. Und dann, Oder wenn äh, ich eine äh, coolere Idee habe, dann, dann ändere ich auch, aber, dann sage ich dem Daniel Bescheid, der soll dann mal mal schauen. Das ist und doch dann, und ja. undenkbar,
0: dass du da coolere. <lacht> nein, Quatsch. Genau. <lacht> nein, 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 nein. Das ist, alles äh, gut. Nein, nein, du bist unsere Textkönigin da. Und, Na, das stimmt äh,
1: nicht. Also, äh, okay, jetzt sind wir weiter. Dann.
0: Genau, danach ähm, sparen wir uns kein Geld, sondern wir, deploy- äh, wir ver- ver- veröffentlichen es alles über Podigy, weil Podigy uns erstmal eine UI bietet, wo wir die ganzen Metadaten einpflegen können. Das macht eigentlich immer die Sandra. Also wenn überhaupt, trage ich einen Titel ein und ich trage die Chapter-Marks ein und dann äh, kriegst du das MP3 nochmal zugeschickt und oder ich lade es in die Nextcloud und ähm, dann schreibst du die Show-Notes, dann sagst du irgendwann, da bin ich fertig.
1: Genau, und dann ähm, geht Daniel noch nochmal durch, macht nochmal mal QA, äh, ändert noch ein bisschen, äh, verschönert den Satzbau. Und, ist, ja, würde ich und sagen, das
0: ist echt, also die Texte sind eigentlich von dir. Ich, manchmal bin ich am, am Satzbau oder wenn da längere Absätze sind, dann... Äh,
1: genau, wenn ich so im Bandwurmfieber äh, bin, dann äh, das ist es ganz gut, dass der Daniel das nochmal schneidet. Also die ja. Sätze in kleinere. Ähm, die deutsche Sprache ist da halt sehr cool, was das angeht.
0: <lacht> ja, genau. Und darüber kommen dann die Texte. Dafür sammelst du immer alle Links und alles zusammen. Also das ist auch Arbeit. Ne? Also wir haben ja in der Nextcloud in DECK, meine Lieblingstool 2021, ähm, alle Karten, mit den, äh, mit den Themen. Die Sandra pflegt die auch immer ordentlich mit Links. Bei mir kann es auch mal sein, dass nur das Thema drin steht. Und dann geht die Sandra auf die Suche und äh, sucht alle Links raus und ergänzt die da drin. Also dass, dass so viele Informationen bei uns in den Shownotes stehen, das äh, macht alles die Sandra, muss man halt auch sagen.
1: Ja, aber dafür bist du ja für die, hast du die Hauptarbeit mit den, mit den Spuren?
0: Wir sind beide zufrieden und wollen nicht das vom anderen machen, würde ich sagen. Ne?
1: Genau, genau, genau.
0: <lacht> genau. Genau, und dann, ähm, was passiert dann? Dann ähm, geht das durch Podigy. Podigy macht dann nochmal Audio-Verbesserung und sowas ähm, drüber. Das heißt, damit wird nochmal die Tonspur ein bisschen schöner gemacht, damit das alles noch ein bisschen besser klingt. Und dann aktualisiert Podigy seinen RSS-Feed ich glaube, den teilen wir gar nicht. Müsste ich gerade gucken. Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Auf um, jeden Fall, nein, okay. aber den, Nut, glaube, ja. den
1: nutzen wir, ich glaube, den verlinken wir aber auf der Seite, auf unserer Homepage.
0: Das kann gut sein. Den habe ich, glaube ja. ich, mich nicht nochmal geschrieben. Aber der RSS-Feed ist ja die Basis dann für unsere Webseite. Also dann triggere ich momentan noch manuell. Ich könnte auch eigentlich das mal automatisieren, aber das schiebe ich so vor mir her, dass die Seite gebaut wird. Oder manchmal deploye ich auch noch Sachen, neue Sachen, wenn ich an der Seite was geändert habe. Da hat sich ja letztens auch optisch was geändert, ist nur noch niemandem aufgefallen, glaube ich.
1: Warum um, mir schon? Aber das ist eine Kleinigkeit.
0: Ja, hallo, das ist voll schick. Ja, äh. ja,
1: also, ich habe nicht gesagt, dass das äh, nicht schön aussieht. Ich habe nur gesagt, das war eine Kleinigkeit. Aber das ich stimmt. fand das schick. Deswegen habe ich, äh, hab ich das wohlwollend äh, zur Kenntnis genommen. Kein Rollback gemacht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, und dann wird die Seite auf jeden Fall neu gebaut. Und dann schreibe ich meistens noch den Tweet, den ersten, und verlinkt das Ganze. Und ja, dann kann man. Ja, dann, dann sind wir fertig.
1: Genau. Vielleicht noch für, äh, im Hintergrund zu Podigy, warum wir das ähm, entschieden haben. Ich weiß, dass andere Podcasts zum Beispiel das irgendwie anders machen. Ähm, wir wollten uns halt Arbeit sparen, dass äh, wie wir unseren Podcast halt bei den großen ähm, wie Spotify oder Apple halt ähm, runterkommen. Oder Google, Google hat, glaube ich, auch, ne? Eigenen. Ja. Also es gibt diverse Dienste, wo man halt Podcasts beziehen kann. Und wir und, sollten äh,
0: überall sein.
1: Genau. Das ist der erste Schritt zur Weltherrschaft. Ja. Bei den ganz Großen abgeguckt. Und äh, ähm, Prodigy nimmt das uns halt ab. Und ähm, wir wollen halt, ja klar, wir hätten das irgendwie alles selber programmieren können oder uns damit reinfuchsen, aber wir wollten halt Zeit nur zum Podcast machen und nicht mit Technik sich auseinandersetzen. Und deswegen durch einen Wurf von Münzen macht das Prodigy für uns halt an der Stelle
0: und das klappt auch, also darf ich sagen, das ist, ähm, die Schenken und Statistiken und alles, das ist alles ganz okay und, ähm, ja. ja, da kann man, also das ist, das, man hat es uns einfach gemacht, ähm, das, da gibt es auch andere Plattformen, ich weiß gar nicht mehr, warum wir bei Podigy gelandet sind, ich glaube, weil ich auch Hermes Wissen Herr Mies, dabei hatte. genau,
1: genau. Und äh, ich habe gesagt... Äh also Daniel war offen für andere, aber ich wüsste es nicht anders. Ich habe gesagt, du weißt du was, wenn du dann mit guter Erfahrung gemacht hast, dann lass es einfach nutzen. Was, 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 was soll ich jetzt Zeit und Energie investieren, da was anderes so rauszusuchen?
0: Genau, und das, das läuft halt. Ne? Das kostet einmal im Jahr Geld. Und, ähm, ja, genau. Aber das ist ein und, ähm, ja. das Einzige. Die Webseite
1: vielleicht auch. noch. Genau, die Webseite hosten wir auch auf Netlify. Und das ist halt eher so statisches... Das ähm, ist so, komplett also statisch, halt, ja. Ja, genau. Und dann halt, wird das halt HTML generiert das ist, und dann ähm, halt deployed.
0: Genau, ähm, also da mit Eleventy machen wir das. Das mache ich bei ganz vielen Seiten, die ich selber habe. Ähm, da geht es einfach nur darum, Daten in HTML umzuwandeln und die HTML-Dateien bei Netlify im CDN zu deployen. Ja.
1: Genau. Genau, und dann halt... Ähm, dann der Rest ist halt irgendwie Standard halt... Ähm, halt Domain kaufen, DNS-Eintrag, E-Mail halt geht über einen ähm, auch eingekauften E-Mail-Service, also wir können uns auch E-Mail schreiben. Ähm, ja, und das ist das, also wir versuchen halt den Aufwand halt an der Stelle, was mit Technik zu tun ist, halt relativ gering zu halten.
0: Genau, also das ist auch, ähm ja, also es werden noch an der Webseite, werden noch ein paar Kleinigkeiten passieren, da haben wir noch zwei, drei Sachen vor, das kommt aber nächste Folge erst dran. Weil sonst genau. habe ich Stress. <lacht> <lacht> ähm, und ja, das ist eigentlich so, was wir da machen. Da ist keine große Magie dahinter. Ich würde sagen, was das Setup angeht, ich habe auch schon Podcasts mit iPhone-Kopfhörern aufgenommen. Das geht wunderbar. Geht sicherlich auch mit von anderen Anbietern in den Kopfhörern. Ähm,
1: ja, ja, und das Blue Jetty, das war, also ich weiß nicht, wie der aktuelle Kurs ist, aber ich fand für das preis verhältnis sehr gut. Ich habe auch noch ein, eine Zeit lang auch einen Road Botcaster benutzt, der war aber unter Linux. Also unter Windows und Mac funktioniert wunderbar. Unter Linux, warum hat der Stück Geräusche halt äh, produziert? Deswegen bin ich dann auf BlueChat halt umgestiegen.
0: Genau. Und ich meine, der Vorteil ist echt, wenn, wenn man dieses Setup mit Studio Link, was ja auch Open Source oder auf jeden Fall kostenlos ist in der Variante, wie wir es verwenden. Open Source weiß ich gerade gar nicht. Das ist halt echt super einfach, auch remote einen Podcast aufzunehmen. Also bis jetzt gab es noch kein negatives Feedback zu unserer Audioqualität. Es gibt bestimmt Leute, die es besser machen oder auch schlechter. Aber ich glaube, man versteht uns. Und das ist halt wirklich, Browser öffnet sich, Aufnahme klicken, fertig.
1: Genau. Genau. Ähm, Vielleicht noch zu meinem Mikro-Setup. Ich habe meinen Blue Jetty zu, ähm, nicht auf dem Tisch stehen, sondern über einen Armständer. Ähm, ich habe es eine Zeit lang auf dem Tisch stehen, aber das war doof. Weil wenn ich dann angefangen habe zu tippen und mich bewegen, dann hat man diese Stück Geräusche halt drin gehabt. Und so habe ich jetzt ähm, das, ähm, habe ich hier so einen Dämpfer. Also, ich habe so einen Armständer, der halt ähm, ähm so dass er über b- auf Kopfhöhe halt hängt. Dann ist er in einen Dämpfer halt eingelegt. Und ähm, das heißt, ich kann halt. Ähm, mich bewegen, frei bewegen und diese Stöckeräusche halt hört man halt nicht. Aber das habe ich auch erst mir später ähm, dazu dazugeholt, also ein Update habe ich dann gefahren, weil wir dann gemerkt hatten halt, äh, sobald ich mich bewege, hatte ich da Stöckeräusche drin gehabt und das ist halt, war eine relativ einfache Lösung, das zu umgehen.
0: Ja, Setup habe ich auch so und ich nutze das Mikrofon auch äh, täglich bei der Arbeit, ähm, dass ich darüber dann das Soundsignal mache, weil ich habe mir gedacht, wenn ich schon ein vernünftiges Mikro habe, dann können die alle was davon haben. Ähm, genau. Und ich habe das auch, wie gesagt, an so einem Arm dran, das klappt. Das klappt einfach. Kann ich nicht sagen, dass ich da. Hm. Den richtest da einmal aus und dann ist gut.
1: Ja. Ähm, ähm, beim Podcast-Aufnehmen habe ich auch ein. Das ist cool an dem Mikrofon ist auch, dass man halt auch Kopfhörer dran anschließen kann. Und dann hört man sich halt auch selber ich habe normalerweise nur im Bluetooth Kopfhörer, aber in dem Fall ähm, habe ich das dann per Kabel direkt an dem Mikrofon angeschlossen.
0: Genau, das macht auch Sinn. Also das würde ja. ich sagen. Ja, aber man braucht da nicht viel Setup. Also ein Podcast ist echt ähm, schnell gestartet.
1: Ja, also ich glaube im Vorfeld haben wir uns gleich mal zwei Stunden mal remote getroffen und haben das das ganze mit das Grundsetup aufgebaut, ne? Wir hatten ja auch schon Folgen schon...
0: vorher, da hat sich ja eigentlich nichts geändert. Ne? Also, wenn ja. ich mit dir eine Podcast-Folge aufgenommen ich glaube, dann hat sie auch damals irgendwann den Arm genommen, weil das andere dich ein bisschen gestört hat. Ja. Ähm, genau.
1: Und ähm, ja, Und ähm, also wir waren uns da, glaube ich, sehr schnell einig. Wir wollen uns wollen uns halt auf, äh, auf Inhalt konzentrieren und nicht die Technik drumherum. Das ist halt ein nettes nettes weg. aber das sollte jetzt nicht zum Technikprojekt werden.
0: Ja, oder halt so punktuell. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt Lust, da was zu machen oder wir ergänzen noch was auf der Webseite oder gibt ihr auch ein paar Ideen, was man noch an den Podcast-Aufnahmen noch. Also ich habe zumindest noch ein paar Ideen, was wir dann auch machen könnten. Aber es muss halt irgendwie zeitlich so reinpassen und so passt es ganz gut. Ne? Ihr bekommt jeden Monat eure Folge. Und ja, alle sind glücklich.
1: Ja. Hoffentlich.
0: Sehr schön. Worauf hoffentlich auch alle glücklich sind, da gab es noch gar nicht so viel Feedback, das würden wir uns aber freuen, sind unsere großen Klassiker.
1: Ja, ähm, und zwar haben wir heute einen, also ich, ich sag mal so, sagen mal vorsichtig, einen umstrittenen großen Klassiker. Und zwar, ähm, wir, sind, ähm, wir würden euch das Genders Buch Clean Code von ähm, Robert C. Martin vorstellen oder auch bekannt als Ange und warum das umstritten ist halt, weil die Person umstritten ist. Und, ähm, wir wollen jetzt aber uns, uns hauptsächlich um das Buch, wir gehen auch zwar noch rein, und vorbeziehen, Martin, was unsere Meinung dazu ist, ähm, aber ähm, wir würden uns erstmal hauptsächlich auf das Buch konzentrieren und euch erklären, warum wir das als einen großen Klassiker halt ansehen. Daniel, warum ist Klingcode für dich ein wichtiges Buch, oder warum dachte, war das du für dich das ein du wichtiges
0: auch Buch? Ich Bob noch was sagen vorher.
1: Also Achso, also ich dachte, das machen wir zu schlitz. Okay, nee, können wir auch vorziehen, alles gut. Also, äh, Robert C. Martin wird halt äh, wird, ähm, in der Software-Craftmanship-Bewegung, halt, oder Crafter-Bewegung, je nachdem, welchen Namen man da gerne, gerne benutzt, halt umstritten und sehen und äh, zwei Aspekte. Einmal, weil er eine politische Einstellung hat, die nicht jeder teilt, der ist wohl Republikaner und äh, gibt seine Meinung auch offen dazu kund. Und er dachte damals, wo Donald Trump halt ähm, Wahlkampf betrieben hat, für die Präsidentschaft halt auch noch aktiv unterstützt. Und das ist halt ähm, ähm, böse, halt aufgeschlagene Community. Ähm, also ich teile jetzt auch nicht äh, äh, Uncle Bobs politische Meinung, ähm, nichtsdestotrotz äh, muss ich an der Stelle trenne ich zwischen Person und politischer Haltung und halt, was er Fachlich halt gemacht hat oder macht. Ähm, der zweite Punkt ist, ähm, ähm, er hat wohl auf Konferenzen halt bezüglich Frauen ähm, sich negativ geäußert oder darüber Witze gemacht. Ähm, ich ich habe ein paar Talks, wo das halt verlinkt worden ist, wo, wo die Stellen halt waren, ähm, mir auch selber angeschaut. Ähm, ich empfand das jetzt nicht so, aber ich weiß halt nicht, ähm, weil ich auch kein Native äh, Speaker bin, ob ich das auch nicht verstanden habe oder ob das was ähm, ähm, nur englische Native Speaker an der Stelle verstehen. Also an der Stelle kam mir das halt nicht so rüber. Ähm, ich habe aber mit Uncle Bob an der Stelle auch ähm, persönlich ähm, nie Kontakt gehabt, deswegen kann ich da jetzt auch keine fundierte Meinung geben, ob der wirklich so ist, wie er ist. Das ist jetzt so was halt die vor allem die Twitter Blase halt. Aufgrund dessen wird er halt öfters jetzt auch ähm, ähm, sehr angegangen und äh, ähm, es wird auch kritisiert, wenn man seit halt seine Bücher halt auch äh, halt weiterempfiehlt, dass man andere bringen sollen äh, weiter weiterempfehlen soll, aber gerade zu dem Thema ähm, ähm, also er hat ja, finde ich schon der Software Craftsmanship Bewegung halt mit dem Buch Clean Code, was wir nachher nach erklären, warum halt einen großen Gefallen getan und deswegen ähm, jetzt auch aufgrund seiner politischen ähm, Meinung, ähm, das andere konnte ich das halt nicht, also habe ich das so nicht empfunden wie alle anderen, aber jeder Jack ist halt da anders, ähm, Könnte ich mich da entsprechend mh, nicht zuordnen. Also das ist so. Ja. Vielleicht noch, so, noch einen Abschlusssatz dazu. Wenn man jetzt die Menschen halt dann äußert, was sie halt politische Meinung haben oder was sie halt getan haben, <lacht> da gibt es in der Historie Genügend Persönlichkeiten, die man auch nicht mehr hofieren könnte. Also müsste, müsste, man halt auch die Errungenschaft von Werner von Braun auch in Frage stellen, aufgrund dessen seine Beziehung zu den Nazis. Oder auch Gandhi, der halt auch ähm, als Heiliger in Anführungsstrichen fungiert ist, aufgrund dessen, was er für Indien getan hat, ähm, muss man auch hinterfragen, <lacht> seine Zeit ähm, als äh, Rechtsanwalt in Südafrika. Da hat er entsprechend auch ähm, die die schwarze Bevölkerung halt auch ähm, ähm, Rechere halt auch, ähm, ist er mit damit umgegangen, die halt auch nicht sehr menschenfreundlich ist. Ähm, Und da gibt es auch in letzter Zeit auch, ähm, ich habe mal gelesen, Mutter Teresa ähm, wird auch als Ikone der Armen gesehen. Und wenn man halt guckt, dann ähm, kriegt vieles, was sie gemacht hat, auch einen wagen Beigeschmack. Deswegen ähm, Finde ich, muss man mit sowas, vielmehr so mit Moral äh, an der Stelle dann ein bisschen vorsichtig sein.
0: Also genau, also das ist, ähm, bei mir in der Blase hat viel von dieser Diskussion um Onkel Bob nicht so stattgefunden, weil wir ja auch jetzt nicht, sagen wir mal, die gleiche Twitter-Blase haben. Ich habe sehr wohl Kritik wahrgenommen, die kann ich auch nachvollziehen, aber er ist halt für mich auch ein bisschen weiter weg, muss ich da einfach mal sagen. Ähm, Ich kann sagen, als ich, und das Antwort auf deine Frage von eben ähm, das Buch von äh, ihm damals gelesen habe und das ist jetzt glaube ich schon mehr als zehn Jahre her ja, ähm, So vom Bauchgefühl her äh, hat es mich als Entwickler definitiv weitergebracht, der Inhalt da drin und der ist nicht politisch genau und ähm, ich lasse mich da auch gerne oder ich glaube auch wir lassen uns da gerne nochmal aufschlauen falls wir jetzt gerade irgendwie da nicht differenziert genug mit umgehen und irgendeinen wichtigen Aspekt äh, ausblenden oder nicht genug Gewicht geben. Ja? Also bitte jetzt nicht falsch verstehen, wenn wir das Buch jetzt erwähnen. Inhaltlich, und um das sage ich schon mal, finde ich das Buch sehr gut und ist inhaltlich für mich halt eines der Bücher, das man meiner Meinung nach als Entwickler gelesen haben muss.
1: Ähm, man muss auch dazu sagen, also der er schreibt... Äh das sind keine Erkenntnisse, die er, also er hat nichts erfunden, sondern, ähm, so wie ich das mitbekommen habe, war er der Erste, der halt anfing, halt Erkenntnisse, ähm, also gute Erkenntnisse, äh, was, äh, was schlaue Leute vorhin auch rausgefunden haben, aber halt versprengt war, dieses Wissen halt in ein Buch zu packen und das kompakt äh, halt so wieder wiederzugeben. Und äh, das ist halt die, äh, was man halt honorieren kann, dass er der, also zumindest in meiner Babel, das, das Buch war, wo dieses Wissen, wie ich guten Code oder lesbaren Code hat, äh, schreiben soll, halt in einem Buch gepackt hat. Und ähm, die Erkenntnisse oder diese Methodiken, die er beschreibt, das verlinkt er auch. Diesen waren eigentlich aus paper, aus wissenschaftlichen Papern, die anderen Leute halt ähm, wissenschaftlich aufgearbeitet haben. aber Das waren immer nur Teilaspekte. Und er war der, ähm, also zumindest in meiner Bubble, halt der Erste, der es entsprechend in einem Buch zusammengefasst hat.
0: Genau, er hat das Wissen zusammengetragen quasi. Und das ist halt, also das wollte ich auch mal betonen, er verlinkt das auch gut. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so rüberkommt, als wäre das sein Wissen. Das, also das beansprucht er da ja. nicht für sich. Das ist alles, soweit ich das beurteilen kann, ähm, ordentlich mit Quellenangaben auch versehen. Und ähm, ja, was ist denn deine Meinung zu dem Buch?
1: Ähm. Um. Also, das war, ich war auch Junior-Entwickler, wo ich das erste Mal gelesen habe. Und da hatte ich halt viele so ähm, Aha-Erlebnisse gehabt. Also, intuitiv habe ich ein paar Sachen schon richtig gemacht. Was ich aber in dem gut, äh, Buch gut fand, ist, dass er auch ähm, erklärt hat, warum man gewisse Sachen macht. Und ähm, auch an Codebeispielen gezeigt hat, okay, wenn ich das nicht tue, ähm, komme ich, äh, zu, ich halt zu, kann ich zu diesem Problem halt kommen. Und wenn ich anfange, das zu tun... Dann habe ich einen Benefit ähm, in der Zukunft. Und das wird dann ähm, an vielen Beispielen halt auch mit Code-Beispielen halt entsprechend halt aufgezeigt. Und das sind also manchmal so banale Dinge wie zum Beispiel ähm, Code, äh, ähm, man soll Code halt, ähm, Code der kommentiert ist, zum Beispiel löschen, ja. Das ähm, geht bei uns vielleicht jetzt in, in, ähm, in Fleisch und Blut über und wir fragen das ja nicht, warum wir das tun. Aber das wird zum Beispiel erklärt. Ähm, warum das halt äh, eine gute Idee ist, halt, das zu löschen, ja. Ähm, oder ähm, ähm, da werden solche Regeln ähm, erklärt wie Broken Windows Factor. Das heißt, äh, ähm, ich so mein Code halt nicht in einen äh, unsauren Zustand äh, hinterlassen zum nächsten, weil das führt dazu, äh, dass die anderen halt auch nicht äh, sorgfältig programmieren an der Stelle rum, sondern auch halt rumsauen, so wie ich. Und äh, da wird halt. Äh, <lacht> eine Studie rausgebracht, ähm, äh, als Grundlage genommen, dass sie entdeckt hatten, wenn, dem, also es ist das amerikanisches Beispiel, dass in der Hoheit, halt, wenn halt da äh, Häuser sind, die nicht gepflegt werden, dann mit der Zeit halt die ganze Nachbarschaft halt auch verrottet. Ähm, und das kann man halt entsprechend und das hat man auch halt dann auch in, in, in Programmen in, äh, Programm halt auch gesehen in der Software, dass wenn man keinen sauberen Code hinterlässt dass der Nächste halt entsprechend ähm, 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 auch genauso schlampig halt arbeitet. Und das sind so Analogien, die, ähm, wenn man sie liest, denkt, ja, total logisch. Aber man man muss manchmal auch die offensichtlichen Sachen halt auch einmal vor Augen geführt bekommen.
0: Genau, und das Buch zahlt für mich halt voll auch darauf ein, dass dass es schön ist, wenn man sich neue Programmiersprachen oder neue Frameworks aneignet, aber das Wichtige, also was später ausmacht, ob man ein Senior oder ein Junior oder in welch, ach, welchen anderen Titel man sich da geben will, ähm, ist, daran liegt, dass man sauber, dass man Verständnis für hohe Qualität im Code hat, ne, wie man Code schreibt. Ne? Also ähm, es wird auch schön drüber gesprochen, wo man dokumentieren muss und sowas, ne? wo man vielleicht auch Twitter-Diskussionen verfolgen konnte, die wir aber nicht verlinken. und das wird sachlich, meiner Meinung nach sehr sachlich erklärt und manchmal auch wenn er Beispiele hat, wo er es selber nicht ganz perfekt macht, erklärt er trotzdem, warum er diesen Weg gegangen ist es ist also jetzt auch nicht so, dass er da immer ganz perfekt ist, aber es ist auch ähm, äh, selbstkritisch an ein paar Stellen ich finde den Anhang ganz gut gelungen, wo nochmal durch viele Dinge durchgegangen wird da kann man sich echt Probleme angucken und dann noch ein paar Informationen dazu bekommen. Und es ist, ähm, ja, meiner Meinung nach auf jeden Fall ein großer Klassiker. Schade, dass der Autor, wie gesagt,
1: äh, da das Ganze ist. so ein
0: bisschen so umstritten ist. Das wäre anders schöner, es wäre einfacher, das dann zu empfehlen. Aber wie gesagt, ich mache es mir jetzt leicht und äh, beschränke mich auf den Inhalt. Den finde ich sehr, sehr gut und das würde ich auch jedem... Äh, empfehlen, der nicht, der ein besserer Programmierer werden möchte oder eine bessere Programmiererin werden möchte und ähm, die eigenen Fähigkeiten da nochmal schärfen möchte. Das bringt mehr, als das nächste Framework zu lernen, weil die sind sowieso in ein paar Jahren wieder outdated. Und ähm, hier, das sind Sachen, da profitiere ich heute noch von. Und ich glaube, das macht auch einige von den Dingen aus, ähm, warum ich so Software entwickle, wie ich Software entwickle.
1: Um. Genau, das ist halt, Dito, Do- also ich habe nochmal durchgeblättert, also zwar viel Java-Code drin, aber viele Sachen äh, bin ich der Meinung, dass es das jetzt nicht Java-spezifisch ist, ähm, wie zum Definitiv. Beispiel, äh, also wie zum Beispiel Used Domain äh, Language, also das war, äh, da war noch Domain Driven Design noch nicht so gehypt, aber schon schon da hat, ähm, vor diesem Hype äh, wurde auch schon darauf hingewiesen, dass es eine gute Geschichte ist. Da wird nochmal test driven Development nochmal vereinfacht dargestellt oder ähm, dass man halt ähm, One-Level of Abstraction, also ähm, nicht so viele Abstraktionslevels äh, ähm, halt in einer Klasse oder in eine Methode reinpacken, sondern das entsprechend halt ähm, in, in Schichten halt, äh, ähm, halt arbeiten. Also so ähm, für einen gestandenen Entwickler ähm, vielleicht trivial Ähm, wo das vielleicht intuitiv schon gemacht hat, aber ähm, für einen ähm, Junior-Entwickler auf jeden Fall, ähm, der lernt das halt nicht auf die harte Art und Weise. Und auch ein Senior-Entwickler, der davon nicht gehört hat, würde ich sagen, das erweitert nochmal den Horizont und ähm, würde halt helfen, (lacht) Ähm, halt ähm, ähm, für andere Leute besseren Code. Also zum Beispiel, wie wie baue ich Methodenargumente halt auf, ja? Wieso ist das eine schlechte Idee? Es ist halt eine Verkettung von vielen Parametern. Vielleicht wäre es so ein halt, ähm, da vielleicht so ein Value-Object zu packen und solche Sachen.
0: Und wenn ihr schon euch, ich sag mal, in einer seniorigeren Position befindet oder seht, gibt es auch vielleicht nochmal etwas mehr Fundament. Wenn ihr dann mit anderen sprecht und sie überzeugen wollt von gewissen Pattern oder Vorgehensweisen, ähm, dann gibt das Buch doch durchaus nochmal an ein paar Stellen ganz klare, auch pragmatische ähm, Argumente, also wenn man zum Beispiel das Thema Dokumentation sieht, dass davon ganz klar abgeraten wird, alles zu dokumentieren, ne, sondern dass man sagt, wenn die Methode sprechend ist und man verste- also und die Implementierung zur Methodennamen passt, dann muss ich darüber nicht noch einen Kommentar schreiben, der genau das nochmal hinschreibt, was ich da verstanden habe. Ja, ähm, Es ist halt dann auch manchmal sehr pragmatisch und nicht zu dogmatisch, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Und ähm, wie gesagt, ähm, ähm, ja, schade, dass das Buch halt äh, so in Misskritik gerät, aufgrund dessen ähm, wegen der privaten Einstellung des Autors.
0: Ja, ähm, falls ihr da äh, noch Alternativen kennt, wo ihr sagt, die zahlen auch in diese Richtung ein und die sollten wir auch mal vorstellen oder mal lesen, äh, schreibt uns gerne bei Twitter, dann beschäftigen wir uns auch gerne mit den Alternativen und äh, nehmen Stellen sie sie dann entsprechend auch vor. Das geht generell. Muss jetzt nicht keine Clean-Code-Alternative nur sein, sondern wenn ihr sagt, hey, hier ist ein großer Klassiker. Ich meine, unsere Liste ist lang, aber ich würde mich trotzdem über jeden Input freuen, wo ihr sagt, ja, also ich finde immer spannend, die Bücher, wo man nach dem Lesen gesagt hat, boah, das hat verändert, wie ich Software entwickle. Weil ich irgendwas Neues gelernt habe oder neue oder sicherer geworden bin in dem, was ich tue. Also wenn ihr da was Spannendes habt, wo ihr auch sowas von euch erzählen könnt, schreibt uns mal ein einen Tweet.
1: Oder kommt in den Discord und ja. könnt uns daraus mitteilen.
0: Und dann könnt ihr auch am 28. Januar in den Discord kommen, denn da ist unser Review.
1: Stimmt. Oh, Aber habe ich vergessen, in unseren Terminspalt einzutragen. Tja,
0: tja, tja. Ja, Dafür gut, musst du gut, erklären, äh, worum es da geht.
1: Äh, <lacht> und zwar ähm, wir, haben, ähm, ähm, wir haben ein Review vom Weihnachtsplausch gemacht und äh, da hatten wir ähm, äh, das Gefühl gehabt, dass ähm, ähm, das nicht Fälle zu Wort gekommen sind äh, und uns Feedback geben konnten oder Diskussionen anregen anderen geben konnten zu unseren Podcast Folgen und deswegen bieten wir halt einen Review für ein <lacht> oder eine Retrospektive an oder Review 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 halt an, wo wir über Folgen halt sprechen. Wir haben jetzt für den 28. alles ab Folge 12. Ähm, mal gucken, wenn wir offen. Wir machen das von abhängig, wie weit wir kommen, denn wir wollen das Timeboxing machen. Also eine Stunde lang, ab 19 Uhr bis 20 Uhr bei uns im Discord. Da gibt es auch einen Review-Channel. Und äh, versuchen wir halt moderiert durch die Folgen zu gehen und ähm, dann äh, eure Anregung äh, mitzunehmen, Feedback. Ähm, oder Möglichkeit geben, uns nochmal nach gewissen Sachen nachzufragen. Und dann gucken wir mal, durch wie viele Folgen wir kommen und dann äh, würden wir das nochmal wiederholen. Und ähm, ja, also, Best Case wäre, dass was eine regelmäßige Veranstaltung wird. Wenn wir aber merken, ähm, das bringt uns nichts, den Hörern nichts, dann dann werden wir uns mal nach einem neues Format halt überlegen.
0: Genau. ähm, Alles kann, nichts muss. Genau, wir wollten halt diesen äh, Plauschcharakter ein bisschen rausnehmen, damit wir uns mehr über den Inhalt vom Podcast unterhalten können. Das heißt aber nicht, dass ihr in unserem Discord nicht in den Sprachchannel gehen könnt oder ihr bleibt länger. Also vielleicht bleibt ja auch einer von uns spontan länger. Das sehen wir dann. Aber wir sind auf jeden Fall eine Stunde da. Und ähm, genau. Vielleicht ist ja auch jemand da, der vom 27.01.
1: berichten kann, Sandra. Ja, und zwar die ähm, äh, Wolkencode. Auf Twitter hat äh, getweetet ein neues Meetup. Äh, Schien in IT in Nürnberg. Das ist Women tech äh, meetup Die machen das wohl aus Hybrid. Das heißt, wenn ihr auch nicht aus Nürnberg kommt äh, oder nicht äh, on-site machen wollt, aus gegebenen Anlass, sondern äh, remote dazu kommen wollt, habt ihr die Möglichkeit, am 27.01. bei Sheen IT ähm, mitzumachen. Das ist zwar jetzt Women in tech ge- getaggt, aber ähm, das wurde explizit ähm, erwähnt, dass man sich über... Äh, Personen anderes Geschlechts <lacht> halt auch freut. Und ähm, das wird als kick äh, ja, Kickoff-Meeting halt stattfinden. Und es ging genau. halt darum, sich einmal kennenzulernen und sich so beschnuppern.
0: Genau, und wir, ja. wir, wir bewerben das, weil die Wolkencode einer unserer ersten Hörerinnen des Monats war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? Genau. Ähm, genau, deshalb hier ein bisschen Werbung an dieser Stelle und viele liebe Grüße und viel Erfolg mit dem neuen Meetup. Ja. <lacht> Jetzt kommt oh. die große Kategorie, deren vollen Namen ich nicht mehr sprechen, aussprechen kann. Konsum.
1: Weil, <lacht> weil Deck das geschnitten hat.
0: Also, wenn ihr mal ein Trinkspiel braucht, ne? ich würde euch empfehlen, jedes Mal, wenn Daniel schlecht über Deck spricht. Das könnte Spaß machen.
1: Ja. <lacht> okay, die Spalte lautet <lacht> Konsum, Spiele, Serie, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, apps Tools... Und noch etwas, aber wir müssen nicht mehr.
0: Das ist mein Problem, genau. Wir ja. müssen uns aber was einfallen lassen, da finden wir eine Lösung für.
1: Das ja, wir ja, finden wir auf jeden Fall. Wenn, äh, ja, vielleicht müssen wir eine andere Sprache benutzen, wo die Wörter nicht so lang sind.
0: Ja, wobei, das sind ja recht kurze, ne?
1: Ja, also ich, ich weiß auch nicht, also ja, wir haben schon vieles in Englisch geschrieben, ne?
0: Das, ja, würde ich jetzt, also, also <lacht> äh, ja, sind, ja, würde ich jetzt sagen, bei Bücher können wir also sparen. Also Bücher, also Books, ja.
1: ja. Also Books, Movies ja. mit, ja. Okay, ja, wir ja. müssen uns noch was darüber überlegen.
0: Genau. Und wir haben vor allem vergessen, dass wir inzwischen ja auch, weil die Sandra voll auf den Geschmack gekommen ist, über Comics reden, denn die Sandra hat nochmal zwei Dinger gelesen, die der Daniel ihr mitgebracht hat.
1: Genau. Und zwar habe ich einmal ein Spider-Man-Comic gelesen, den Titel ich jetzt äh, für den Moment.
0: Geschichte eines Lebens
1: ach, danke schön. Geschichte eines Lebens und ähm, das ist, so wie ich das verstanden habe also ich bin jetzt kein, ähm, kein Comic-Nerd, deswegen Daniel ähm, ich rede jetzt mit sehr gefälligem Heimwissen alles gut ähm, ähm, so wie ich das verstanden habe ist es eine Alternativstory. was wäre, wenn Spider-Man halt äh, wie ein richtiger Mensch halt altert und wie sein Leben da entsprechend aussehen könnte.
0: Genau, also weil, wer sonst sich also, mit den Comics sag, beschäftigt, da altert der eigentlich nie. Oder fast genau. nie.
1: Und also ich fand das von der Idee super. Das zeigt auch ein bisschen die Tragik. Und da hat mir auch wieder gezeigt, also ich würde das als nicht regelmäßiger Comicleser empfehlen. Ähm, was mir aber gezeigt hat, ist, äh, warum Spider-Man nicht so mein meiner meine hält, weil ich finde, immer so wehleidig. Ich muss aber auch dazu sagen, ich kenne Spider-Man auch mehr von den Marvel-Filmen her. Darum weiß ich nicht, ob das in den Original-Kombis genauso ist. Der kommt mir immer so, immer so wehleidig rüber. Also, als ob er den ganzen ja, Weltschmerz.
0: Ja, also er ist ja ein bisschen eine tragische Figur, muss man sagen. Also, finde ich, ne? Weil. Ja immer wenn ein Held ist, quasi sein Alter oder sein echtes Ego darunter leidet. Weil er könnte ja viel Geld und alles verdienen. Da gibt es auch Comics, die das behandeln. Aber ja, und daher kommt das so ein bisschen.
1: Ja, aber dann, genau, da kommt auch die Tragik halt, also ich will jetzt nicht zu viel spoilern, da kommt halt viel, auch da wieder dadurch, weil er halt ein Held ist, hat das doch Auswirkungen auf sein Privatleben. Und, ähm, und ähm, seine Umgebung halt leidet da entsprechend halt auch mit darunter.
0: Genau, und ähm, ja, es kommen einige große Comic-Events, kommen quasi trotzdem vor, Also ne? so Civil War und sowas. Äh, wer sich da so ein bisschen auskennt, wird ein paar Sachen wiedererkennen. Aber ja, es ist auf jeden Fall, fand ich auch ähm, einen guten Comic, wenn man so einfach mal einen Spider-Man-Comic lesen möchte, ohne jetzt in so einer Serie wieder gefangen zu sein.
1: Genau, und äh, ich fand es auch von den Bildern her auch cool gemacht und ähm, also war war recht kurzweilig ähm, an der Stelle. Ähm, Also, also, äh, man muss ja sagen, also ich bin ja ein total unbedarfter Comicleser, ich mach's halt einfach also ich äh, bin dann nicht nicht so ein Nerd wie der Daniel an der Stelle, deswegen finde ich immer so cool, wenn Daniel mir was zur Auswahl gibt und dann kann ich sagen, yeah. Fand ich gut, fand ich nicht gut. Aber war dann mit ein bisschen naiver Art und Weise das zu beurteilen.
0: Ich bin da auch keine Experte. Ne? Ich habe also ein bisschen, ja. Was? Nee, gar nicht. Also ich kenne da ganz viele Sachen. Ich weiß ganz viele Dinge, die ich nicht kann. Also da gibt es, äh, ich weiß nicht, ob ich den Podcast nochmal finde, da kann man sich intensivst mit beschäftigen, was in den verschiedenen Universen passiert. Ich kenne nicht mal alle Events, die da passiert sind. Ich kenne nur die großen. Ähm, ist ja inzwischen auch so, dass quasi zweimal im Jahr irgendwie riesige Avenger-Events oder irgendwie sowas bei Marvel sind und dann, ja, wird das irgendwann ein bisschen viel. Ich, ich selektiere da inzwischen auch ein bisschen mehr, muss ich sagen. Okay,
1: okay. So, und dann ähm, mal kein Marvel oder DC-Comics, sondern was komplett anderes. Und zwar, ähm, das Comic ist von Albert Mittringen und der hat halt ein Original- von Roberto Alonso, nämlich das Re, Re, nee, "Requiem" ja. ähm, nachgezeichnet. Und ich habe das so verstanden, dass es eigentlich ein ähm, Klassiker, älterer Klassiker als Roman ist, und er hat das halt dann frei entsprechend nachgezeichnet die Geschichte.
0: Genau, so habe ich es auch verstanden.
1: Und ähm, das ist ähm, also das ist nicht viel Text. Das ist halt auch absichtlich wirklich ähm, die Bilder sich anzuschauen. Und ähm, ich also ich fand es ähm, cool gemacht, vor allem mit diesen also, Spoiler-Alarm. Also, das sind einmal mal, ähm, das Jetzt wird halt in Schwarz-Weiß dargestellt, also das Jetzt aus dem Buch, und da halt Druckblenden halt in Farbe. Und ähm, das fand ich vom Zeichenstil her ähm, total nett gemacht. Also, das war halt auch eine kurzweilige Geschichte an der Stelle. Also, ich finde den also Comic schon jetzt...
0: mega wegen dem Cover alleine. Ich weiß noch, wie du darauf reagiert hast, was ich hier mitgebracht habe, weil das ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich.
1: Ähm, du meinst mit den... Mit dem Schwarz-Weiß ist und dem Gold. In Gold.
0: Ist, genau, also das ja, sieht ja sehr genau. edel aus, würde ich sagen.
1: Das stimmt, stimmt. Das, 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 auf, das auf jeden Fall. Und aber dieses Schwarz-Weiß zieht sich halt äh, durch und dann diese Rückbländen sind halt in Farbe. Und die Farben, also ich bin jetzt auch kein Kunstexperte, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass das ein anderer Zeichenstil war an der Stelle.
0: Ja, hatte ich auch, ja.
1: ja also, das ist, also, das ist auf jeden Fall äh, nett gemacht und äh, sich cool halt anzuschauen.
0: Ist echt ein Fand schönes, also ist wirklich schön anzusehen. Die Story ist schnell erklärt, würde ich sagen, aber ich, ich mochte den auch. Also ich kann den nur empfehlen, ist wenn man was Schönes sich angucken möchte. Und das hat überhaupt nichts mit dem, ich sag mal Comic-Quatsch zu tun, den du so von Marvel oder DC kennst, ne, von der Story ja. her. Das ist wirklich eine ganz schöne, ein sehr, sehr schönes Ding und das sieht auch im Bücherregal gut aus.
1: Das, das kann ich mir gut vorstellen. Das kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, so, um, um, ja.
0: Weißt du, was ja, auch gut aussieht, aber nicht auf, im Bücherregal, sondern auf meinem
1: Schreibtisch? Ja, das klingt vor allem sehr gut. Ich, ähm, ich, ähm, ich, wollte, ja, ich wollte ja, bevor ich das, seh- das sehen wollte, wollte ich erstmal eine Soundprobe haben.
0: Genau, dann kommt auf mit die Nachricht, ja, wie hört die sich denn an? Also, ich fange nochmal gerade ganz vorne an. Ich habe mir die Ducky One 3 oder 3 geholt. Das ist die neue Ducky-Tastatur. Ich hatte bis jetzt die Ducky One 2 weil ich brauchte ja eine neue, vernünftige Tastatur für das mit dem amerikanischen Layout. Die kriegt man momentan auch nur per Import. Ja? Also über mechanicalkeyboards.com habe ich die bestellt. Und ähm, ich habe noch was anderes gemacht. Ich hatte bis jetzt immer äh, Red-Switches. Und mein naives Googeln hat bei mir das Gefühl geweckt, dass wenn man viel tippt und nicht zu laut sein will, die braunen Switches eine Nummer besser sind. Also habe ich quasi mir eine neue Tastatur mit neuem Layout, äh, neuen Switches geholt. Und bei der Ducky äh, One 3 sind auch im Gegensatz zu den vorherigen Generationen der Tastatur noch ein paar Sachen im Innenleben anders. Denn ich kann die Switches tauschen. Nicht, dass ich das vorhätte, ja, aber es geht halt. Also es ist äh, äh, hot-swappable, nennt sich das. Das heißt... Äh, man kann mit einem einfachen Tool, das auch der verpackung beiliegt, die Switches rausholen und durch andere ersetzen. Sonst muss man da womöglich löten oder was anderes machen. Und jetzt, und jetzt werden die, die paar Hörer wahrscheinlich, die wir gewonnen haben wegen dem Tastaturthema, sofort aufhören zu hören. Die Keycaps sind besonders, weil die sind wohl doppelt gegossen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also Innen sind die bei mir gelb und außenrum ist quasi blau. Und ich muss sagen, diese Tastatur ist der absolute Oberhammer. Ich bin so richtig, richtig, richtig zufrieden. Die Tasten fühlen sich mega gut an. Das klingt idiotisch, wenn man das nicht spürt, aber die Sandra äh, kommt hier irgendwann mal vorbei und dann darf ich die, die Tastatur mal benutzen äh, und mir dann wieder sprechen oder zustimmen. Das muss sie Dann, dann, dann gibt es ein Follow-up die Tastaturen. Sind aber,
1: aber ich musste, ich musste versprechen, meine Tastatur auch mitzubringen. Da können wir nämlich den Vergleich Genau, dann machen. ist der
0: große Vergleich. Nach dem großen Pizza-Vergleich der große Tastatur-Vergleich. Also die Tasten, das fühlt sich sehr hochwertig an. Die leuchten dadurch, dass sie dieses doppelt gegossene haben. Mir fällt gerade der Fachbegriff nicht ein. Leuchtet dann nichts durch. Das sieht auch super aus. Die fühlen sich halt sehr stabil und wertig an. Ich mag das Tippgefühl von den Brown Switches. Sehr. Also ich finde das ein bisschen angenehmer, wenn ich jetzt am Tippen bin. Das ist natürlich alles sehr, sehr, sehr äh, subjektiv, was ich hier sage. Das ist mir auch bewusst.
1: Und äh, ich finde auch, die haben wir auf sehr hohem Niveau, weil die Ducke, Ducky One, Two war ja eigentlich, warst ja eigentlich auch schon zufrieden, ne? Die war
0: auch super. Die würde ich auch äh, jedem jederzeit wieder empfehlen. Die ist super. Ähm, also es ist halt einfach nur so, ich, ich kann einfach sagen, ich habe die Tastatur bekommen, ich habe damit getippt und gemacht und habe gemerkt, oh, das macht Spaß, das fühlt sich sehr gut an. Und, ähm, nicht, dass die andere irgendwie kaputt, schlecht oder irgendwas war, ähm, aber hier, die ist wirklich, da bin ich sehr, komme ich sehr ins Schwärmen, merke ich übrigens selber. Ne? <lacht>
1: also er redet über nichts anderes. Das
0: ja. stimmt ja wohl gar nicht. Ja, aber <lacht> nur mal so, um das mal transparent zu machen, jetzt kommt hier Ready for Review Interna, ja. Ähm, was ist die erste Anfrage, die kommt? Ja, schickt mir mal bitte ein Soundbeispiel. Und dann ist man da und überlegt so, wie mache ich denn das jetzt? Dann habe ich auf dem iPhone aufgenommen, habe ich erst die Ducky 2 geholt und getippt. Ja, ich kam mir schon wie so ein äh, Tastatur-YouTuber vor. Und danach habe ich die Ducky 3 genommen und getippt. Und äh, was war dein Ergebnis? Äh, ich weiß es nämlich gerade halt nicht mehr.
1: Also ich fand, ähm, äh, warte mal, mit, ähm, ich glaub, ich fand, dass die braunen viel satter so also basshaltig. basshaltiger. <lacht> das war meine qualifizierte Meinung dazu.
0: Sekunde, wir können das jetzt mal exklusiv im Podcast machen. Ähm, ich hole jetzt mal die alte Tastatur. Ne? Ja. Und jetzt tippe ich mal hier, hallo Welt, wie geht es dir? Oh, jetzt habe ich schon beinahe das... Ich hätte jetzt falsch getippt, merke ich gerade. Ich habe das Fragezeichen falsch gesucht. Ne? Oder ich tippe jetzt mal noch so hier so rum. Das sind Red Switches. Ah, die fühlt sich aber auch super an. Also ich muss sagen, jetzt wo ich sie gerade wieder hier ab. Also die 2 ist auch okay. Ne? Das war jetzt die 2. Ich weiß nicht, wie gut man das versteht. Wir haben jetzt auch nicht das Mikro so ausgerichtet. Und ähm, jetzt muss ich mal gerade irgendwie einen Editor kurz aufmachen, damit ich hier nicht äh, gleich die Aufnahme stoppe oder sowas. Ähm, ja, also ich mal.
1: hatte geschrieben, also die, ähm, die braunen dass sie klingen auf jeden Fall leiser, ne?
0: Ja, ich, ich tippe mal gerade. Also hast du die roten denn gerade gehört?
1: Ja, ich habe sie gehört.
0: Gut, dann fange ich jetzt mal mit den äh, braunen an. Also, also, hallo Welt, wie geht es dir? Hier ist alles ganz toll. Und jetzt tippe ich nochmal so ein bisschen rum. Nee, nicht diktieren, bitte. Äh, so. Ja, das war jetzt, also könnt ihr euch selber, wenn man das jetzt gut gehört hat, das, ich mal schauen, wie das im, im Post-Processing so klappt. Ähm, sonst lässt mir doch mal was anderes einfallen, wenn das jemand wirklich hören wollte. Aber das war jetzt ja, ja schon ready for review, ready for, for click, click-click, der Tastatur-Podcast. Genau. Ja.
1: Aber ich muss sagen, ähm, ähm, ich war ja auch, ähm, ich hatte mir überlegt, ähm, einfach mal eine andere Tastatur zu bestellen, aber dann äh, ähm, ich hatte irgendwie keinen Bock, mich da reinzunören aber die Ducky, die er sich dann ausgesucht hatte, die hätte ich, äh, hatte ich auch im Blick gehabt. Aber äh, der Import, ich im Endeffekt hat mich dann in der Import dann ein bisschen ähm, ähm, davon abgehalten. Und ich glaube, die hätte dann noch 50 Euro mehr gekostet als meine, die ich jetzt habe. Und deswegen habe ich dann... Und dann aber dann merkt man halt wieder, dass jeder eine andere lieber. Der Daniel hat sich eine TKL jetzt geholt. Also ohne... Eine nee, 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 NOM. eine SF.
0: Also ohne... SF sogar. Ja
1: ich dachte, die TKL wäre ohne Test. auch ohne Okay, gut. Dann muss 65
0: Prozent, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Sekunde, ja, jetzt schaue ich nochmal, ich, ich äh, google mal gerade live, Sekunde. Ja, du kannst weiterreden.
1: Ja, und aber ich brauche zum Beispiel, ähm, aufgrund dessen mhm. weil es mir meine ähm, meine Buchhaltung halt vereinfachte, äh, nutze ich gerne halt doch das nur Nummernblock und dann würde ich halt die hundertprozentige haben wollen. Und dann... Ähm, die Diskussion. Aber das Witzige ist, für meine, die ich unterwegs habe, da habe ich das auch nicht. Das ist wahrscheinlich auch eine, eine 80- oder eine 65-prozentige Tastatur. Also das ist bei mir wirklich nur wegen der, in der Buchhaltung, wo ich gerne einen Nominierungsnummernblock haben möchte.
0: Genau, also ich habe die SF. Das SF. sind dann nicht auf 65 Prozent. Wir haben da schon mal drüber gesprochen. TKL, da sind noch mal mehr Tasten. Da hast du nämlich, also bei mir ist also, das glaube ich. Die Pfeile sind sehr nah an der Shift-Taste und der Control-Taste so dran, also als würden die quasi mit zum, sind sehr nah an den Buchstaben dran. Bei der TKL ist ja quasi wirklich so wie eine klassische Tastatur, wo nur der N- Nummernblock N- rechts N- weg ist. Ja. Und die TKL Sorry, hat noch die F-Tasten, die bekomme ich nur über funktions Okay,
1: und das würde ich genau auch halt haben. Danach ist dann, ja. Ähm, ja da habe also, ich auch am ich, längsten ich, überlegt,
0: muss ich sagen. Also ja, das ja, war das, ich, ja.
1: Ähm, ich muss sagen, ich, ähm, ja, ich verwechsel das immer mit den halt, äh, Nuancen. Aber ja, du hast recht, die, ähm, bei TKL sind auch die Funktionstasten halt da, genau. Ja.
0: Musste ich jetzt auch googeln, von daher, ähm, ja. Also wir sind natürlich voll der Experten-Podcast, was das an Turen <lacht> <lacht> Aber, Und
1: manche ja. sind wahrscheinlich jetzt voll die Hände. Von, von, es tut uns von echt Kopfab- leid, wenn ihr hier leid. hingekommen
0: seid, weil wir, weil wir so angefangen haben mit dem Thema. Wir finden das auch echt toll. Wir sagen hier nur Sachen, die wir wirklich glauben. Wir sind halt auch echt neu in dem Thema, ne? Also seid ja. geduldig mit uns. Aber wir freuen uns über Feedback. Also wenn ich jetzt total Unsinn gesagt habe oder jemand mir erklärt, naja, du hättest ja besser die XY-Switches genommen. Ähm, weil. Weil, aber ich, ich fand die jetzt super. Ich glaube, das ist die Hauptsache. Du tippst und du hast ein gutes Gefühl dabei.
1: Ich kann jetzt auch so so, ähm, klug scheißern und fragen, äh, wie viel Gramm haben jetzt diese Switches?
0: Das könnte ich dir sagen, wenn ich jetzt wieder anfange zu googeln. Aber dann, (lacht) das das hört man jetzt so leicht. Da muss ich ein bisschen aufpassen.
1: Aber Also zumindest habe ich gelernt, ähm, ähm, welche Fragen man halt stellen muss.
0: Ja, und ich finde, also ich mag an dem... also Vielleicht ist das auch jetzt der Vorteil, dass wir nicht so tief da drin sind, dass wir irgendwie eine fundierte, krasse Meinung haben. Ne? Sondern man geht das vielleicht auch ein bisschen, also ich gehe es auf jeden Fall ein bisschen naiver an und ich erfreue mich dran. Und ich mag halt die Tastatur. Und es ist eine, also es macht mir noch mehr Spaß, damit zu arbeiten. Und da man jeden Tag so viel Zeit mit diesem Instrument äh, verbindet oder verbringt, finde ich, kann man das auch mal ab und zu machen.
1: Ja, also, ähm, also es macht auch Spaß mit dem Thema sich auseinandersetzen. Ähm, Axel findet es ein bisschen spooky, dass jetzt äh, alle ein paar Monate neue Tastaturen <lacht> reinkommen, aber er soll sich nicht beschweren, er hat jetzt eine neue mechanische Tastatur von mir bekommen. Und ähm, Aber der, der war ein bisschen mehr Moser, ne? Dann, ähm, der war ja, also war, die Tasten sind viel zu hoch und da habe ich noch schon so ein Low-Profile, ne? Und jetzt äh, be- belegt er sich noch so einen Handball zu bestellen.
0: Den habe ich ja auch.
1: Ach, den hast du auch? Ich, ich so bin einen ganz dann wahrscheinlich der einzige.
0: Die- von Amazon so einen ganz flachen, ähm, wo ich das Handgelenk immer so ein bisschen ablege. Ich weiß nicht, also ich habe da so, ich habe einfach so mein Setup mit der Tastatur gefunden, wie ich mich wohlfühle. Das kann ich mir gerne sagen. Dann
1: musst du mir nachher mal dein Handbein äh, mal zeigen und beziehungsweise mal einen Link dazu schicken.
0: Ja, das mache ich, dann können wir den nämlich auch. Also, der war sehr billig, glaube ich. Ich glaube, der war bald. Ja,
1: ist es egal. Also ich hat bald Geburtstag dann ist das perfekte Überraschung.
0: Ja, gut, er hört den Podcast nicht, ne? Weil sonst. Genau. Er
1: will damit nichts zu tun haben.
0: Sehr gut, sehr gut, das ist genau das Richtige.
1: Ja, Ja, die, ähm, der Hintergrund ist, ähm, Daniel fragte mich mal, ob äh, Axel nicht bewusst hätte, mal Gast zu sein, dass wir über Kochen uns hier unterhalten können oder über Grillen oder über diverse andere Themen, aber er äh, hat er mir klipp und klar gesagt, hat, dass er mit diesem Podcast nichts zu tun haben möchte.
0: Mein, mein Herz ist gebrochen. <lacht> ja,
1: aber ich glaube, da hat er mit, mit deiner Pizza, glaube ich, dann ähm, das wieder weggemacht.
0: Das will ich ja hoffen. Also, das ist. Äh
1: Apropos, der hatte, wir waren jetzt im Urlaub gefahren, der hat dann deine Pfannenpizza ähm, ähm, in die Liste der möglichen Gerichte im Urlaub halt eingetragen. Weil der war der Meinung gewesen, wir haben keinen Backofen gehabt, aber mit der Pfannenpizza könnte man die Pizza auch ohne Backofen machen. Also der, äh,
0: ja, wobei ich nicht machen würde.
1: Das ist egal, Axel wir das ausprobieren.
0: Weil also das Essentielle ist ja, dass am Ende der Käse sehr geil drauf wird.
1: Ja, und der ist der Meinung, wenn du dann Deckel drauf tust und den richtigen Käse dann drauf tust, dann wird das auch in der Pfanne funktionieren.
0: Ja, dann hast du nur ein Problem, nämlich das Problem, warum Pizza, wenn du sie bestellst, nicht so toll ist. Weil, wenn du den Deckel drauf machst, hast du Wasserdampf. Und Wasserdampf macht feucht und das macht den geilen, krossen äh, Teig. Äh, dann, ja. also, äh, mach das gerne. Äh, ja,
1: du, ich, ich mische mich da nicht ein. Ähm, ähm, es gibt Themen, wo ich einfach nur zuschaue, das Ergebnis bewundere und mich da nicht einmische.
0: Ja, ready for review, der Pizza-Podcast. Äh, ich, ich war ja mal Pizzafahrer, daher weiß ich das. Also, es liegt an den Kartons. Der Fahrer kann noch so schnell sein, Wasserdampf steigt auf, bleibt im Karton und krosser Teig wird zu, nicht mehr so krossen Teig.
1: Ja, ja. aber... Also...
0: Du kannst ja. dann sagen, ach ja, genau das hat der Daniel mir gesagt. Genau. <lacht> <lacht> ja. Aber na gut. Schade, dass es dafür noch keinen Workflow gibt, den man automatisieren kann.
1: Ja, und aber... M- aber dafür hast du aber andere Workflows, kann man automatisieren, Daniel, habe ich gehört.
0: Genau, und zwar bin ich irgendwo über die Twitter-Blase drauf gestoßen Ich habe auch nur ein bisschen mit dem Tool rumgespielt, finde es aber cool genug, dass ich es hier empfehle, auch wenn ich jetzt noch nicht die krassen Workflows drin gemacht habe. Äh, Workflow-Automatisierung kennen die meisten wahrscheinlich. If this, then that, also if... ja äh, Ist so die Standardlösung, die man im Internet findet, so nach dem Motto, wenn ich einen Blogpost veröffentliche, dann ähm, geh doch mal hin und ähm, poste das auch nochmal bei Twitter oder sowas. Das kann man da alles automatisieren. Ja, und N8N und die Website, die verlinken wir natürlich in den Show Notes. Die ist eigentlich genau das nur in. Äh, ich glaube auch, es gibt auf jeden Fall GitHub-Repository, wo Code liegt. Ich glaube, dass es ist deshalb auch Open Source ist, was man auf jeden Fall auch kostenlos nutzen kann. Ähm, also kann man auch lokal starten. Oder selber hosten, wie man das möchte. Oder es gibt auch eine Desktop-App dafür, wo man solche Prozesse dann sich definieren kann. Und da kann man alles Mögliche anbinden, also auch Cloud-Dienstleister. Ne? Also ich meine, das Standardbeispiel oder das Anfangsbeispiel ist hier, okay, äh, ich, ich mache einen GitHub-Trigger und wenn dann ein Stern hinzugefügt wurde, dann bekomme ich eine Slack-Nachricht oder sowas. Ne? Ähm, es gibt aber auch andere Beispiele, wo dann ähm, irgendein Trigger dafür sorgt, dass in an einem GraphQL Endpunkt oder in der MongoDB was passiert oder... Ne? Also es wirklich, es gibt... Wie viel schreiben sie? Ich glaube, sie schreiben es auch irgendwo auf. Ähm, wie viele Apps sie unterstützen? Ich sehe es gerade, ich habe es eben noch gesehen. Über 100, 200 Apps und alles Mögliche an Anbietern, die es da so gibt. Also wenn ihr solche Workflows habt oder was automatisieren wollt... Ähm, N8N könnte da für euch richtig interessant sein. Ich finde auch die grafische Oberfläche super, um sich solche Workflows zusammenzubasteln. Ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken und Spaß mit haben.
1: Yeah! Muss ich mir mal anschauen. Vielleicht kann man echt coole Sachen damit machen.
0: Das kann, also ich, es könnte sogar unseren vielleicht sogar unseren Bild vereinfachen. Das habe ich aber noch nicht äh, geguckt. Ähm, weil, wenn wir es schaffen, dass das auf unseren ähm, RSS-Feed hört, könnten wir sagen, wenn der sich ändert, dann äh, trigger doch mal bitte was.
1: Ich wundere mich, dass es dafür nicht schon eine GitHub-Action gibt oder so.
0: Das könnte ich auch mal. Also, das könnte ich alles machen. Ne? Also, das geht schon. Ja. Ne? Also, Aber <lacht> so dann musst du Code schreiben? Dann, dann müsste ich nur was machen. Ne? Also, das ja, genau. Ist, <lacht> Genau. Alles gut, ja. Also, das ist halt einfach, ich sag mal, das, wo es dann. Ähm, ja, das muss man machen. Also, es ist im Endeffekt, geht, geht das garantiert. Ähm, aber ich schau mal gerade, ob. Also, wir können Netlify auf jeden Fall machen. Und es gibt ein RSS-Read als äh, Trigger. Und damit kann man auf jeden Fall was. Also, Daten von einem RSS-Feed ähm, lesen.
1: Okay, ja gut. Also das ging so zum be- Beispiel, mit, ja zum Beispiel, ja. Also das ist so zumindest ein cooles Experiment. Und wenn das, wenn das halt nicht passt, dann schreiben wir doch noch eine GitHub-Action.
0: Ja, aber ich baue so gern von Hand. <lacht> Beziehungsweise <lacht> manchmal muss ich doch nur pushen. Also da ist ja schon viel automatisiert, aber ja.
1: Ja. So, das war Workflow. Genau. Und wenn man... So, und äh, ich habe extra für Daniel einen Lesetipp, weil Daniel so gerne sich über Blockchains... Äh, aber das Buch
0: habe ich schon hier, ich habe es nur noch nicht gelesen. Ich habe es sogar schon eine ganze Weile da.
1: Ja, ich glaube, du hast einfach nur keinen Bock gehabt, sich mit dem Thema nochmal auseinandersetzen. Ja, ihr habt es ja das mitbekommen
0: be- in der Folge, das ist ja, dann gibt es ja so hot wieder Rage.
1: Ja, genau. Und zwar, ich empfehle dir das den Roman äh, Monte Crypto von Tom Hillebrand. Ähm, also als Hila, also ähm, was ich sehr bemerkenswert fand, ähm, das war eine der wenigen Bücher dem, dem die, ähm, wo Axel halt das Buch halt verschlungen hat. Und er ist mit dem ähm, mit Aha-Erlebnissen, wo er meinte, eigentlich verstehe ich das mit der Kryptowährung, was sie damit auf sich haben. Also es ist wohl... Und äh, ich habe es nachgelesen Also ich habe es jetzt nicht so verschlungen wie Axel, aber äh, vielleicht war ich einfach zu sehr drin, also äh, zu sehr drin ist, aber äh, ich fand das schon sehr plausibel, die Problematik, die halt da äh, erklärt worden ist. Und deswegen... Und, ich spoilere extra jetzt nicht so viel, weil mit der Daniel halt noch ein bisschen Freude dran hat. Ähm, ich würde das Buch aber empfehlen, wenn ihr ähm, Freunde, Familie habt, die ähm, äh, mit der Kryptowährung halt das nicht anfangen und dann halt auf eine, eine einfache und kurzweilige Variante das zu erklären. Ich bin jetzt auch nicht der Blockchain-Experte. Also, Kevin, wenn du hörst und das Buch schon gelesen hast und da Fehler gefunden hast, das tut mir leid. Aber zumindest finde ich das gut, dass das. Ähm, Buch hat die Grundproblematik, also die, Gese- Gese- die gesellschaftliche Grundproblematik, halt gut erklärt.
0: Ja, generell kann ich. Ich hoffe, Tom ich Hillebrand habe jetzt als, nicht so viel gespoilert. Nee, nee, alles gut. So viel wusste ich auch schon. Aber ähm, Tom Hillebrand kann ich als Autor sehr empfehlen. Ich glaube, von dem war Cube. Das sind zwei Teile. Der dritte kommt, glaube ich, irgendwann. Ähm, da geht es um KI. Und das fand ich auch sehr gut zu lesen, als Nicht-KI-Experte. Ne? Aber ich habe jetzt auch nicht offensichtliche Fehler da immer gesehen. Manchmal wird ein bisschen übertrieben in dem Buch, aber die Grundidee ist ganz schön, die Welt klappt für mich und ähm, der hat ein paar Romanreihen, äh, die ganz gut sind. Ähm, also ich würde den Tom Hillebrand auf jeden Fall als Autor empfehlen, der ist gut.
1: Das ist sehr gut, dann äh, würde ich mir noch ein paar Bücher von denen holen, denn ähm, Monte Crypto war das das erste Buch von ihm, was ich gelesen habe. Ja. Sehr gut. Also weil du ihn
0: machen. ja nicht nur liest, sondern du guckst auch noch Netflix. <lacht>
1: Ja, und zwar äh, Kruppakai Staffel 4 ist raus. Kommt pünktlich nach ähm, Weihnachten. Ähm, und äh, ja, Kruppakai habe ich hier schon öfters gesehen. Also, das ist halt ähm, Spiel 20 oder ja, das ist erstmal 20, 25 Jahre. geht 20 Jahre. Nach ähm, Karate Kid. Und das Geile an dieser Serie sind, die haben die Originalschauspieler von damals halt ähm, nochmal ähm äh, nochmal dazu hinbekommen, dass die Geschichte halt weiter zu, zu erzählen. Und das Coole ist halt, das ist halt kein Schwarz und Weiß mehr, ähm, sondern halt, ja, so eine Grauzone. Es gibt keinen Gut und Böse, sondern halt wirklich Grauzonen. Und da wird die Geschichte halt, halt weiter erzählt nur halt 20 Jahre später. Und das ist halt sehr kurzweilig und ähm, äh, die Musik ist halt aus 80ern, das macht auch Spaß. Also, also das ist jetzt keine, also das ist ein kurzweiliger Serienabend, was man dann machen kann. Ich will aber auch nicht so viel spoilern, weil Daniel das noch nicht gesehen hat. Ich und bin der, nur vier hinter dir. <lacht> genau. Und ja, deswegen, ähm, aber ich musste mich erhauten, dass ich Herr Der Ring ja immer noch nicht geguckt habe, nochmal.
0: Das werden wir korrigieren. Also das nächste Mal, ich suche die raus, äh, dann kriegst du mir die Special Extended Edition und dann... Ähm Machen wir die große Herr-der-Ringe-Folge.
1: Uiuiuiuiui.
0: Das ist meine Weihnachtstradition. Habe ich erzählt, ne? Genau,
1: genau. Und ich... Ähm, und ähm, das war ja halt, wo ich gesagt hatte, dass ich ja der Ringe nicht so geil finde. Und dann war ja große Empörung im Podcast. Und deswegen hatte ich eigentlich als Hausaufgabe bekommen, dass ich mal Herr der Ringe nochmal gucke. Schon ein zweiter Klassenbucheintrag. Das... Ja, ja. Man, man, man. Das, das Jahr fängt schon mal gut an bei mir. ne?
0: Ja, schrecklich. Ja. Also wenn ihr auch mal einen Podcast aufnehmen wollt, nein, nein, Quatsch, würde die Sandra nicht eintauschen. <lacht> ja, äh, sehr schön. Aber du
1: weißt ja, jeder ist ersetzbar. Auch die Sandra.
0: Ja, aber vor allem erstmal der Daniel, Also von daher muss ich ganz vorsichtig sein. Oh nein. Ja, aber wir haben ja beide, jeder von uns hat ja eine der Domains, ne? es gibt ja einmal Ready for Review mit äh, Minuszeichen drin und einmal ohne.
1: Genau, ich habe ich hab sie mit Minuszeichen.
0: Genau, und ich habe die irgendwann mit ohne gekauft, weil ich mich an dauernd vertippt habe und dann habe ich mir die, ja, dann haben wir jetzt ja, beide. Ja, so,
1: genau, ja, so, so läuft das hier bei uns, alles geteilt.
0: Genau. <lacht> Damit keiner alleine Unsinn machen kann. <lacht> genau. Ihr ja. müsst auch jedes
1: Mal, wenn wir, wenn, wenn deployed wird, müssen auch beide ihren, ihren Key Schlüssel legen. Ne? Damit, ihren Noobie-Key äh, müssen beide ja, gleichzeitig genau. drücken. Gleichzeitig, genau. Sonst funktioniert das nicht. Ja. Können wir auch
0: einen gut. Workflow für machen dann.
1: <lacht> oh, genau.
0: Sehr schön. Ja. Hm. Also, wenn ihr die Folge hört und noch nicht der 28. Januar ist, dann äh, kommt mal vorbei in Discord. Wir haben den Link getwittert äh, zum Event. Im Discord seid ihr sowieso gern gesehen. Wir antworten da auch immer fleißig und lesen da gerne mit. Die Community, ist wächst auch langsam. Also das muss ich wirklich sagen, ist echt schön. Also Discord war eine gute Idee, würde ich sagen.
1: Ja, das war auch, fand das eine gute Idee.
0: Und, äh, Hast du gut
1: gemacht, Daniel?
0: Ja, haben wir zusammen gut gemacht.
1: Nein, du, das war deine Idee mit dem Discord. Echt? Ich habe gesagt, ja, machen wir.
0: Da hast du mal kurz ja. nicht aufgepasst. Also ich, für mich ist das für uns beide. Aber <lacht> okay. die Community wächst und <lacht> gedeiht. Da freuen wir uns über jeden, der reinkommt. Und ähm, ja, auch jeden, der ähm, am Event teilnimmt. Das sind nämlich, glaube ich, auch schon ein paar, ja, ein paar Anmeldungen haben wir schon.
1: Genau. Also für, wenn ihr Fragen habt noch so oder, genau, Feedback, Entweder schriftlicher Form auf Discord oder Twitter oder E-Mail oder Brieftaube oder was auch immer. Und ähm, oder ihr kommt halt zum Preview vorbei.
0: Genau. Und dann habt das, haben wir es auch schon wieder geschafft. Ich wollte nicht sagen, dann habt ihr es jetzt auch geschafft.
1: <lacht> <lacht> Gratulation, dass ihr so lange durchgehalten habt.
0: Genau, Folge 17 schon.
1: Oh jo, 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 hör mal, wir machen die 20 voll dieses Jahr.
0: Das ich, ist hab das
1: so, ich hab das so im Blut.
0: Ich, ja, das könnte sogar um Ostern rum sein, die Folge, ne?
1: Ja. Ja, ja so, so, so schnell geht das.
0: Ja, mega. 20. XX. Ja, sehr gut. XX.
1: Das müssen wir irgendwie feiern.
0: <lacht> ja, ähm, es wird ein weltweites Fest stattfinden, wo alle Süßigkeiten verstecken und. <lacht>
1: die Auferstehung vom Nacken. Okay. Die 20.
0: 20. Episode, ready for review. Ja. Ja. Halleluja. Okay, bevor wir jetzt hier noch ganz weit abdriften, äh, wünschen wir euch noch eine tolle Woche oder einen tollen Tag auf jeden Fall. Wir würden uns freuen, euch am 28. Januar zu sehen. Ähm, äh, ja, und bis dahin, alles Gute und bis bald.
1: Tschüss, tschüss. Bis bald, tschüss.